0: Y ellos responden Malditos Nerds Temporada 7 Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad
1: Sí, señoras y sí, señores Arrancamos una nueva edición de Malditos Nerds ¿Qué onda? ¿Cómo andan amigos y amigas? Porque se termina la semana, porque llegamos al viernes, porque ya estamos acá para despedir otros cinco días eh, laborales, aunque en realidad tuvimos menos, tuvimos dos feriados. Espero que hayan jugado una bocha, espero que los hayan disfrutado, espero que les haya servido para eh, a, llenar un poquito el backlog, no empezar a completar algunos juegos que tenían ahí colgados, eh, o como alguien que tengo acá al lado y que está súper entusiasmada, armarse una PC. Ay, Pero, sí. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eh, ante unas semanas de tan... Baja salida de juegos potentes Quizá dijiste Uh, el Assassin's Creed hoy se me quedan como 700 horas de juego Le voy a meter Y te solamente dos e hiciste una misión, pero igual la pasaste bomba Mi nombre es Guillermo Leos Y bienvenidos a este delirio gamerístico que va hasta las 12 de la noche Que sale en twitch.tv barra malditos nerds En el canal 502 de Flow En Vortex.com En todo lado después nos tenés disponible como siempre Ahí con los muchachos en los controles Con Ceci en la producción Y con la personalidad del día de la semana, la flamante integrante de la Master Race, la persona que hoy me, que me dijo recién, no, porque el para conectar la placa te viene un tutorial con dragoncitos, y yo digo, ¡Eh! ¿qué está hablando Stephanie Zuccarelli? ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Eh! Sí, porque
2: aguante los dragones, y más que nada los dragoncitos de esta placa me causó mucho amor. Y mucha ternura, porque si decirlo está bien, uno compra los componentes sí. de su máquina, ¿no? Sí. Y uno está muy contento con los componentes que uno sabe, conoce, busca y sangra para poder obtenerlos. Pero cuando te traen esas boludeces, tipo stickers para poner, posavasos que no vas a usar jamás, después los perdés, chao, al cacho, no sabes dónde lo metiste. Pero la ternura que me dio cuando agarré la placa, abrí y dentro de un sobre muy así todo oscuro, todo empresarial, me sale un cómic... De eh, dos guerreros que le preguntan a dos dragones ¿Y cómo hago para cambiar mi, mi placa de video? Y, ¿Y los dragones hace? te lo explican es, es una ternura, me encantó eh. No me sirve de nada, pero eh. más, es una muy cosa bueno. muy linda
1: eh, ¿Cuán contenta estás? ¿Ya pudiste probar todo o no?
2: Uh, estoy en un momento en una debacle, estoy averiguando un montón Porque eh, yo tengo dos discos de Estado Sólido y parece que mi madre tiene un socket para un disco de estado sólido. ¿Posta? Es medio extraño, estamos averiguando.
1: A ver, ya voy a... ver, Ya estoy abriendo el chat Y de hecho, en comunidad.malitosnerds.com Saben que es nuestro foro Tienen un thread de armado De, de, de PC Con sí, sí, consejos, sí, ¿eh? con cosas Acá Patricio dice los, los stickers van al gabinete De una Obviamente eh, Todo es mejor con dragones Steph se endeudó hasta el 2030
2: <risa> <risa> Quizás Osta. o no He vendido órganos internos Pero ¿Quién necesita? Un pulmón Incomprobable Tenés otro Un riñón Tenés otro Un corazón ¿Para qué le sirven? viejo
1: de algo me voy a morir igual De algo, y sí bueno, y, y si tengo que vender un riñón para tener la placa, yo hago? En lugar de sudar, onda? me pongo watercooling. Sí, ya fue. Eh, eh, estoy esperando <risa> acá los mensajes de la gente para ver qué, qué, qué onda, si tienen alguna algún tipo de explicación, solución para lo que decís vos. Eh, yo, a, a, me, me suena muy raro. Yo creo que quizás eh, se puede conectarlos de otra manera eh, y, y veremos cómo, cómo hacerlo. Eh, uh, y, y también acá es la pregunta. Que, que tengo yo es ¿con qué juego vas a estrenar la placa?
2: Ja, ¿Cuál es el si que yo vas Yo les digo, a me van a cagar a
1: no, no. Eh, Mucha gente dudando de que tenga un solo socket. Eh, yo creo que tiene... Eh, oh, alguien dice ¿el, ¿es M2 o algo así? No sé. ¿Sí? sí Ah, entonces dice, un M2 tendrá... Claro, no sé si se refiere a que tendrá dos o que va a tener uno solo acá a Renvai, pero bueno, la gente ya nos va a decir... Eh, ¿Para cuando el, mal, la, la, el podcast de Maldita PC? Y es todo sobre sí. armado de PC. Es todo sobre hardware, en este caso, y gente que Y eh, si yo puedo no armarla, sabe. que
2: soy una boluda. Usted también puede armarlo, que no vamos a decir que no somos. somos todos boludos. Mirá para. que el,
1: acá dice alguien, fíjate en la parte de atrás de la madre, siempre hay para uno. Eh, quizás, en este caso mínimo, las madres tienen cuatro o seis satas para discos.
2: Claro, me dijeron eh, a través, sí, tengo seis atas para discos, pero no estaría entendiendo, ojo, esto de pura ignorancia mía, ¿eh? Sí. ¿Cómo poder conectarlo? Tengo un chipcito así, la entrada SATA, SATA ¿cómo hago? Ya voy a averiguarlo, voy a dublar y también gracias para. a la ayuda
1: a todos ustedes. ¿Pero estás conectando el disco con eh, el cable? El no, 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 se... no. Ah, ¿lo estás encastrando?
2: Claro. Ah,
1: ah, no, yo nunca tiré esa, siempre lo, con el cable.
2: Claro, no, no, esto es como chipsito. ¡Pup!
1: Ah, bueno, pero fíjate si no hay, eh, justamente como para meterlo ahí con el cable, el SSD que tengo está con un cable ahí suelto, medio desorganizado, bueno, no tan suelto ahora, medio desorganizado, pero bueno, ve veremos. Acá la gente nos sigue tirando algunos consejos y todos eh, tiran... ¿Con qué lo vas a estrenar? Dice, si dice LOL o Fortnite, la está despreciando... No, no,
2: no, pero ustedes tienen que entender... Bueno, en realidad ustedes lo entienden, ustedes son parte de esta comunidad de que muchas veces les pasó que salió un juego que dicen ¡Wow! Mira lo recorro, sí. lo corres en la máquina de un amigo, de una persona conocida, de una persona que querés y decís, ojalá tuviera esta máquina por... ¡Ay! Oh, por poder correrlo y ya, que me encanta. Eh, y eso me pasó con el Overwatch. Así que va a ser el primero para sacarme... Ok. Esas ganas que hace dos años más o menos tengo de quiero tener mi cuenta, quiero tener mis cosas. Una mujer independiente con mi propio Overwatch.
1: Bien, bien, bien. Porque
2: robando la cuenta de mis amigos. ¿verdad? Es una
1: gran elección. Acá toda la gente me sacó la, la duda. Claro, yo tengo un SSD medio viejito que es un SSD eh, disco de estado sólido SATA. Entonces, claro, lo metía con el cable. Claro. Ellos me dicen que los tuyos son M2. Claro. Entonces, eh, es muy probable que tenga un solo socket M2, el, el mother. Pero cuando te podés comprar un adaptador PCIe, M2, una cosa así, como para transformar un slot PCI en un M2, acá no dice Mr. Pituzas. Así que muchas gracias, estoy aprendiendo una bocha. No sabía, no, no me compro un disco sólido hace un tiempo largo. Entonces, eh, y dicen que vuelan aparte. Bueno,
2: de última, quizás yo tenga uno para vender. <risas> Quizás me compré una de... no, mentira, no lo podría
1: haber. No, no, pero a ver, pero no debe ser, no, no ser la única persona a la que le pasó eso. Entonces debe, tiene que haber un adaptador, como ahí nos dijo Mr. Pituces, eh, para que lo puedas hacer. Acá Pechuga es Larú, nos tiene un montón de data. Y una cosa son los discos SATA y otra cosa son los M2. Los M2 necesitan su propia ranura en la placa madre. En cambio, los puertos SATA siempre, como mínimo, cuatro tienen. Uh -huh. No sé por qué necesitarías dos SSD, pero podrías comprar uno M2 y otro SATA. No,
2: pero no solamente dos SSD, sino también un disco rígido. Porque en algún lado tengo que poner eh, las fotos y las cosas, eh, el otro lado tengo que correr los programas, el otro lado tiene que ser el sistema operativo, porque tiene que volar la 10, ¿entendés? No puede ser así. ¿Y de, de, de cuántos
1: gigas estamos hablando para cada disco? Eh, 258 gigas. Ah, ok, ok, está bien, está bien. Eh, no son... Claro, está... sí. Digamos que en lo que es hoy por hoy gaming, si querés correrlos en el SSD, si, si tenés uno solo, metes sistema operativo y después dos, tres juegos como mucho, o sea, claro. todos pesan 60, 70 GB y juegos importantes realmente se, se se complicaría. Gente que dice que los sortees.
2: Ah, risas. Dale, cuando me sponsorice la marca del dragón, sale, eh. avísenle, mándenle mensaje, capaz que mirá, sale.
1: mira lo que tira acá, Patricio, el Overwatch se juega con gráficos bajos porque las lucecitas de colores distraen al jugar.
2: No importa, tráeme. Vos no te imaginas. Yo no lo voy a
1: jugar competitivo. Yo no quiero con todos los chicos. Eh.
2: Quiero, quiero mostrarles. Les voy a dibujar un panorama de lo que me está dibuje, sucediendo. Dibuje, Yo dije, hmm, bueno, a me de qué miedo que todo recaliente, qué miedo sí. que haga un ruido espectacular. Vamos con water cooling. El water cooling eh, trae bien, dos muy, fans. Muy de repente dije, wow, mira qué buen eh, gabinete este que tengo. Un sí. eh, Z20. Eh, no lo voy a comprar y me vino con cuatro coolers Y claramente Bien. como no lo tenía calculado Vino el procesador con un cooler también incluido Así que tengo así como hey, no,
1: Más que computadoras un cooler Winter is coming eh, en tu PC realmente Completamente, sí Acá te digo, vas a necesitar eh, una calefacción importante en el invierno Porque te vas a cagar de frío Y en el verano no vas a tener ningún problema Olvídate, te vas a estar mega refrigerada Todo tiene
2: vidriecito, todo tiene eh... luces tiene, Las RAMs tienen luces ¿Me puedes decir por, todo, qué? Todo ¿Por qué señor
1: Leos tiene luces las eh, eh, Para mí es una cosa medio pistera es el, el equivalente del ah. tuning tipo Rápido y Furioso Ni for Speed Underground Es eso para, para, para el gaming, ¿no? Para hoy, hoy por hoy esa es la estética alguna, para mí es muy fácil de que quede medio groncho, pero cuando queda bien, queda muy bien. Sí. Es como... Eh, a, a, en la E3 pasada, me habían mostrado en una de las eh, oficinitas ahí del piso de arriba, gente de una marca importante, como tenías un mousepad, eh, teclado y todo, que se conectaba en sí mismo y tenían todo ya el color sincronizado. Ah, y yo dije... ¡Ay, qué fachero que es esto! ¡En mi vida lo voy a poder comprar! ¡Pero qué fachero! Eh, sí, tenían teclados mecánicos a la velocidad de la luz. Tenía una tecnología nueva, era impresionante, pero ahí queda muy bien. Hay muchas chances de que quede groncho
2: Sabes lo que vi también. Claramente sí. no sabría cómo reproducirlo, pero vi que los japoneses, porque en la tierra del de, de marketing tenían estos gabinetes que tenían una, un vidrio en donde podían proyectar a Miku, Hatsune Miku, esta ídolo sí. eh, de Yamaha. Eh, que estaba bailando dentro del gabinete Mientras vos hacías todos tus procesos Es lo que vos querías Ok, ¡Hermoso!
1: ok, ok No quiero saber con qué se masturba la gente Mientras está bien eh, <risas> jugando O está con su gabinete Así que comencemos con la información Sí y, A ver, hablando de cosas Pobre con mi... la... No hablando, no, no, hablando de Hatsune miko en este caso no Hablando de cosas que no funcionaban como esperábamos ¿Qué pasó con Anthem y con Electronic Arts?
2: hoy hay una cosa, hay una mea culpa Hay una, un espíritu de Todd Howard Todd Howard, ah. claramente diciendo a tesla Somos todos una comunidad y lamentamos mucho Ahora están haciendo una colecta para darle comida a gatitos Increíble Pero bueno, en el medio de ese espíritu El CEO de EA, Andrew Wilson hmm. A mí que capaz, quizás Tal vez esta experiencia que quisieron traernos a todos era como un poco, y sí, muy ambiciosa, ¿no? Para mm. lo que estaban intentando hacer. Estaban intentando unir dos públicos objetivos. Eh, la gente que le encantaban estas experiencias que ofrecía Bioware estilo, estilo Baldur's Gate, como si viste bien roleras. Sí,
1: como nos acostumbró con Mass Effect, por ejemplo, con Nights of the Old Republic. Con eh, narrativas
2: pesadas, por hey, así decirlo, hey, que, que, te, que te enganchan y te meten en otro nivel de lo que es la narrativa del juego. Sí. Y también fusionarlo con todas las mecánicas de un Looter Shooter y hacer como una especie de Destiny con jabalinas y cosas y un gran trasfondo eh, de recordemos, historia, una cosa gigante.
1: Recordemos que a los Javelins en el... Anthem en español le dijeron eh, las vainas. Las eh, vainas. No me equivoco, o una cosa así. Eh, horrenda localización Yo en este caso. en mi
2: cabeza como jabalinas y debe ser la traducción cerebral de o sea, Javelins, jabalinas, claramente. Claro,
1: pero como se ve que dijeron pará, pero en español jabalinas están muy relacionados con eh, otra con cosa, una, con lanzamiento lanza y con, eh, con deporte, con deporte olímpico. Eh, Anthem es una, es una de las novelas del año. La verdad, si te lo pones a pensar. Y después eh,
2: de lo que tiró fue Shire en, Kota, en Kotaku, sí. sí que sí, había sí, tirado sí. todo lo que había sido el desarrollo de Danfem, que había sido desastroso.
1: Totalmente, pero creo que vos pensás, era uno de los juegos de más alto perfil. Sí. No sé si todo el mundo esperaba que fuera increíble o no, pero sí que, que por lo menos algo no, nos terminara dando. Era, era la gran esperanza de que un juego, un looter shooter, un es, es shooter, un shooter como les digo yo, eh, tuviera una buena historia, pudiera conectar ese, esos mundos, esta cosa de me importa solamente el arma, levelear y dale que va, con, uy, mira hay personajes, tomamos decisiones, es un juego de Bioware, RPG, charlas, buenas misiones, no pasó nada de eso, eh, salió incompleto, y creo que, más allá de lo que dice Andrew Wilson acá, más allá de que dijo, y eh, no está funcionando muy bien, que no llegó hay, a las expectativas. Hay como
2: cosas, bueno, eso es medio condescendiente para el público. Y sí. lo que también me causa gracia la manera inocente de explicar el proceso que dicen, bueno, nada, unimos uno más uno y de repente dimos cuenta que para entrar a la parte, a la fase multiplayer de características más pesadas, para hacerlo... Un poquito más de vuelta, estilo Destiny, y estabas en las 30 40 horas de juego, que ya era un compromiso para la gente que está acostumbrada a sí. los looters, que ya se le había ido de las manos. Pero de repente la gente que quería historia quería más de 100 horas de, de, de juego, más o menos.
1: A ver, yo creo que no nos terminaron ni dando 30. No, eh, ni nada. De hecho, si, no, si mal no recuerdan... Eh... En un momento la progresión se, se caía, se, se cortaba Llegaba a una pausa que vos tenías que Para abrir como tres tumbas o unas cosas así Tenías que ir a grindear y hacer y a cumplir achievements
2: Bloodstein, le decían, básicamente, pues, antes, más parche 1 0 Claro,
1: eh, tenías que ir a hacer cosas en el mundo abierto más Entre muchas comillas, porque es un mundo abierto muy chico el de Anthem Y tenías que hacer esos objetivos y terminaba extendiéndose la experiencia y la campaña pero una cosa súper grindera que o oh, casualidad llevaba más o menos a las 8 o 10 horas de juego que era lo que te duraba el periodo de prueba de y Access mm. y de hecho es algo que se comenta en la nota esa de, de, de Kotaku como eso lo metieron porque no tenían suficiente juego y no tenían suficiente campaña entonces ya todos esos problemas y de contenido se, se, se veían yo creo igual que eh, el último eh, clavo en el ataúd, para mí lo pusieron el otro día en EA Play, donde no le dieron bola.
2: Uy, donde estaba ese stand que nos habías comentado, había un stand, en el medio del sol, súper olvidado.
1: No, sí, a ver, eh, no solo eso, sino que eh, durante su, bueno, no era conferencia, era un stream, donde sí le dieron bola a J-Fone Order, le dieron bola a Apex Legends, a Battlefield 5 a los Sims, a FIFA y a Madden, y de Anthem no se habló. Y tendría que haber sido el o el segundo juego más importante para game en el año, y ahí tuvieron creo, creo que tuvieron dos minutitos con un desarrollador y digo, sí, sí, está, estamos trabajando mucho, muchas gracias a toda la gente que hizo el aguante, estamos pro probando el cataclismo en beta, y va a estar buenísimo spoiler, no le está gustando a nadie y era una especie de raid un, con un objetivo mucho más complejo pero fíjate también cómo hace mucho que ni hablamos de Anthony, ni de, ni de sus planes tampoco.
2: Bueno, creo que de eso Wilson se percató, se dio cuenta, mm. porque en medio de este gran speech eh, super heroico y épico, dice algo así como, si realmente creyéramos que nuestro mundo no es atractivo para las personas, las Shadlings tampoco son atractivas, o el mundo que desarrollamos y nosotros invertimos tiempo en él, tampoco sería interesante, entonces en este momento no estaríamos diciendo oficialmente que seguimos apoyando a Anthem y seguimos invirtiendo para su desarrollo en el futuro. Flojo como flojo de papeles, como vos decís, si en la E3 no aportaron nada más. Porque esto es muy barato hacer una declaración y que lo levante eh, cualquier medio periodístico. Digo barato sí. en el sentido de que contactas a alguien, yo soy el CEO de EA, y te digo que aguante Anthem y seguimos desarrollándolo. Pero ya sabemos lo atrofiado que estuvo el proceso de desarrollo. ¿Con sí. qué desarrolladores se quedaron con ganas de seguir haciéndolo?
1: Bueno, esa es una gran pregunta. Eh, la otra pregunta que, que yo tengo es, para mí hoy por hoy, si no lo relanzás y si no eh, decís, ok, esto termina siendo free to play, no sé, le cambiamos el nombre para cambiar el Metacritic, si no hay un relanzamiento total de Anthem, para mí no lo levantás simplemente con, bueno, hay una actualización, vuelvan.
2: No, Siento que hasta
1: Fallout 76 Tuvo más cariño todavía de la gente O, o del público hardcore Porque pudieron eh, hacer estas cosas medio experimentales De empezar a rolearla Como eh, viste que GTA V hace poquito Tuvo ese auge de los servers roleplaying sí. La gente cumplía roles Eso en Fallout 76 O sea con todas sus fallas y con lo mucho que lo deteste Eso mucha gente se lo puso a hacer Mucha gente se puso a vender cosas o a, darle, a pararse al lado de la salida de la primera bóveda para darle ítems a los a jugadores nuevos. Se pusieron a interactuar entre ellos, a cumplir las veces de NPC y hacer lo que el juego no le había dado. Eso habla de un amor por una saga, obviamente Fallout tiene la ventaja de que ya hay un trasfondo. Anthem es un mundo totalmente nue nuevo, que encima está muy mal contado, que es interesante, pero que no nos supieron enganchar, creo yo.
2: Bueno, para mí Anthem se montó mucho en la expectativa de, bueno, claramente vos abandonaste el Mass Effect Andromeda por algún otro juego, ese otro juego era Anthem, entonces Anthem eh, se llevaba un poquito el amor de la gente que estaba esperando algo nuevo de Mass Effect, que por cierto, ustedes recordarán, que lo hablamos acá eh, en algún momento... Tiraron una pista de que no el último Mass Effect, el 3, vamos a decirle, no es lo último que vivimos de toda esa narrativa. Sí, porque Andrómeda no existe. Porque Andrómeda no existe y no, es, no, un, no. es de algo que acá no, no se habla, Guillón. No, no se, no habla. No sí. se sí. habla para igual, nada.
1: Igual, igual. Al lado de Anthem. Era mejor que Anthem. Al lado de Anthem es un buen juego.
2: Ay, Dios, no puedo
1: creer que al lo, lo tenés razón. Al lado de Anthem hay algunas misiones que, le, que las pasé bien. Y algunos personajes que más o menos bien me cayeron. Sí. Fue sí, sí, sí. como dije, ok, no está a la altura de la saga, pero después de ver este desastre, posta que más afecta Andrómeda terminó saliendo bien, compartió muchos problemas que tienen que ver, sobre todo con el motor que eh, Electronic Arts casi que obliga a utilizar a varios de sus estudios. Este para es esos nuestro juegos. motor,
2: claramente todo o sea, lo vamos a usar porque funciona excelentemente. es no niñita.
1: Sí, porque no le tenemos que pagar una porción a Epic para usar en Real y usen Frostbite. ¿Qué pasa? Se ve que responde. Hizo bien sus negociaciones y Jedi Fallen Order es en Unreal Engine, por eh, suerte y gracias al cielo. Menos mal. Porque si no, hubiera sido un desastre. Vamos a ver cómo sigue esta historia de, de Anthem. Yo no creo que hayamos visto su último capítulo en cuanto a novela, en cuanto a drama, en cuanto a novedades que pueden pasar, en cuanto a cambios. Sin embargo, la veo muy difícil que la den vuelta. Le tengo más fe que la den vuelta con Fallout 76, con esta con esa expansión que se Ay, viene. sí. Con los NPC, con los diálogos, que quizás termina siendo choto de una. Pero por lo menos es una, una historia buena. Le metieron una le metieron un año después, le van a meter lo que el pueblo pedía. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Eh, lo que no sabemos, si el año que viene vamos a tener una novela similar.
2: Ay, no, qué miedo, ¿qué vas a decir?
1: A ver, tiene se está sorteando un drama de desarrollo.
2: <risa> una cagada piña de alguien, sí, claramente.
1: Eh, se está sorteando el bochorno del año que viene... Y Marvel's Avengers tiene todos los números puestos. Sí. O sea, fueron a la rifa y le dijeron Dame todo, pibe, que quiero el viaje a Cancún eh, Lo que sucede es que Crystal Dynamics estuvo haciendo muchas entrevistas Muchas declaraciones, es el estudio principal A cargo de este juego Por cierto, en nuestra web tienen Una nota que publiqué el día de hoy Comentándoles bien cómo es la, la demo que vimos Detalles También ahí adentro tienen la entrevista que hice con Noah Hughes Director creativo De, de Crystal Dynamics para que estén un poquito más, en este caso, un eh, poco más enterados de lo que fue esta novela. Eh, yo creo que, ahí estamos viendo una del Final Fantasy, que también habíamos publicado el día de hoy, pero, pero ahí van a poder leer todo y van a poder ver esta charla, que aunque sea nos da un poquito más de, de luz sobre cómo va a ser la progresión del juego. La noticia igual dice que Crystal Dynamics, en teoría... Declaró que Avengers es el juego más grande que han hecho alguna vez. En cantidad de contenido, sí, en escala. En la por lo Quizás se refiere a que va a tener un montón más de personajes cuando vienen acostumbrados a hacer uno solo con eh, Lara Croft. Pero se corresponde con eso que escuché tras bambalinas, ahí paradito, antes de la presentación de... Che, tenemos más de 50 horas de juego, le vamos a ir dando un montón de cosas a la gente, mm -hmm. una bocha de personajes... Obviamente que tienen que salir un poco a, a pechear, ¿no? Ante tan mala recepción del público y de la prensa sobre su juego, tienen que salir a sacar un poquito de chapa y decir, ¡hey! no, pará! Sabemos lo que hacemos. Eh, lo que dijeron es que, mira, hicimos Tomb Raider, hicimos Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider también. Y este tiene que, va a ser más grosso todavía. Eh, dijeron que tienen cinco estudios trabajando en este juego. Lo cual me preocupa muchísimo en este caso. Eh, no, a ver, tienen a Crystal Dynamics, que está ahí en, en Redwood. Tienen un nuevo estudio en Bellevue que se llama Crystal Northwest. Eh, parecen los hijos de Caño West. Sí, Hues, está esto.
2: por decir lo mismo. Mal. Es el eh, nuevo.
1: Ten, Tienen un, eh, Crystal Dynamics o gente trabajando en Holanda, eh, que es un estudio que se llama Nixis. Y eh, también tienen a dos Montreal y Square Enix Japan. cuando pasa esto? La verdad que muchas manos en un plato... Hace mucho grabato, ¿no? Era el dicho o algo sí. así, o estoy inventando Ay, por no. completo.
2: Que al pasado, pero completamente nah. el pasado, ¿sí? No,
1: eh, bueno, pero... No
2: sirve,
1: sí. sí. Sí, seguro. Yo creo que esto, eh, por un lado, se, se, se corresponde con lo que escuché. Por el otro, el juego no parece estar para nada completo. Le faltan 10, casi 11 meses de desarrollo. Falta mucho, pero no parece que esté nada terminado esto.
2: Yo tengo un intríngulis, como tengo generalmente... Que es eh, lo que me pasó cuando yo vi el primer pantallazo de ese Avengers, mm. eh, me chocó completamente todo el diseño de los personajes. ¿Sí? Ahora, ¿habría habido manera que eso no me chocara de una manera así tan eh, orgánica, tan eh, de, de mismo subconsciente de haber visto todo el tiempo no sé, Scarlett Johansson haciendo de Black Widow? ¿Había alguna manera de salvar ese bache? Sí,
1: para mí sí, para mí era ir a fondo, era hacer modelos propios de verdad. Cuando vos ves los modelos, o sea, ahí estamos viendo a Thor con L, uh -huh. a Black Widow y al Capi. El, el traje de Thor se parece mucho al de la primera Avengers, por ejemplo. Claro. El de Black Widow es prácticamente igual. Sí. Y ahí decís, ok, ¿por qué no le hiciste algo muy diferente? ¿Por qué no fuiste por otro corte de pelo de Natalia? ¿Por qué no fuiste por otro estilo de Thor? Eh, cuando lo ves ahí decís, y las comparaciones van a ser... Obvias porque es extremadamente parecido
2: Aparte después te engancharon un poquito como excusa salvaguardando a Bueno, acá tenemos a la gente de los actores de doblaje Que a nadie le importaba que
1: Encima a quien elegiste para hacer de Tony Stark es Nolan North Que lo escuchás y es Nathan Drake Claro. Y en la demo, eh, y esto se, lo, se los describo en la nota Es como todo el tiempo lo estás escuchando a Nathan no estás escuchando a Tony Stark, ¿no? No se siente esa personalidad Primero que también hay algunas incongruencias En cómo son los personajes realmente Está bien que es una interpretación libre Pero Tony Stark aparece como un chabón al que Sí, siempre fue un poquito eh, demasiado creído uh -huh. Pero siempre fue a analizar muy bien la situación Y acá parece medio tonto O sea, acá parece Ah, bueno, yo no leo nada, voy a la misión como sea y no, para no es un cabeza de termo Tony Stark. Es
3: alguien hecho, muy frío y muy calculador. Claro,
2: de hecho es, es muy agrandado porque en teoría ya la tiene clara desde, desde el principio. Ya lo leyó, fue, vino y se sí, fue a sí. Chapamaral a ver qué onda, lo que había pasado. Por eso creo que ahí subyace el ego de Tony Stark. Hacerlo un
1: hermano de fraternidad acá, es un poquito difícil. Aquí alguien dice, Thor parece que tiene parlantes en el pecho con esa armadura, o soy yo. Costa <risas> que sí. Excelente, ¿eh? No, no, es, es que eso es lo que parece. Mirá, lo que, ahí ahí tenía unos subwoofer en cada pectoral que son realmente... El alma de la a, fiesta. Apabullantes. Sí, a, a, En defensa del juego, y esto también, de nuevo lo digo un poco en la nota, cada personaje se siente como eh, aquellos de las películas. Quizás un poco demasiado... Pero te digo que están estas incongruencias de personalidad eh, Veo un Bruce Banner demasiado tibio por momentos Si sí, el Capi es esa persona heroica que se sacrifica Y que, sí en realidad es más como, un poco como Al Tony Tark que se presenta acá Siempre es, bueno, no importa la lógica Yo tengo que salvar a todo el mundo e ir para allá Y ya fue, y no, no voy a analizar en frío El Capi es un poco más así en ese caso Por más que sea un estratega Pero, yo, bueno, acá tienen Bruce Banner vestido igual que en Avengers también Y cuando se hace hall tiene la misma cara que en Avengers entonces, si ellos mismos se metieron en ese quilombo, yo no, no sé cómo nadie vio esto y no dijo, no van a matar, pues lo van a comparar. Van todo el mundo a buscar a Scarlett Johansson, a Chris Evans, a Chris Hemsworth. Y estás en un intermedio que es una versión bootleg de 11. Y es como, sí. es cuando vas a buscar el muñequito y dice Avengers, pero te están metiendo un Batman. a Bungers, son, son, son los Avengers Son los Avengers Los Avengers si Los
2: sacabas este 10 ¿sí? años después, está bien, no te unías a la bola de publicidad de Avengers Endgame y de todo el MSU, pero los sacabas 10 años después y creo que la gente lo hubiera recibido completamente distinto. Era como, ¡ay, hey, al fin, Die, el juego de diez, Avengers!
1: 10 años.
2: Bueno, 5, perdón, perdón
1: la verdad sí, yo siento sí. que se tardaron una eternidad para hacer un juego de Avengers
2: sí, completamente
1: viendo que es
2: eh,
1: Marvel y ellos encima de ese nombre es una de las cosas más exitosas que hizo en el último tiempo cómo no ha había un juego importante aprovechando todo esto la verdad es que me, me, me escapa la lógica por completo es como digo no 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 puede ser y también se tardó tanto eh, en este caso eh, que el no estar jugable y el sentirse tan incompleto, mm. también me parece que le juega en contra. Es como, a ver, te, te tardaste tanto para, para mostrarnos este juego, tendría que, haber, tendría que salir ahora en septiembre, en noviembre. No puedes esperar tanto para esto.
2: Y porque también rellenás muchos espacios, como vos decís, de información que no tenés, con la información que inconscientemente le vas a poner de todo lo que ya sabes de Avengers Endgame. Sí. Entonces creo que ahí de vuelta haces la unión de, che, pero estos no son los mismos Avengers. Por eso decía que capaz que si lo tirás más adelante en el espacio, por más que tengas completamente la razón que tenía que haber un juego de Avengers, si lo tirabas más adelante en el espacio la gente ya no podía hacer esa unión tan fácil de A-B y quizás lo recibía como, uy, al fin, un juego de Avengers, pero que no tiene nada que ver con las películas.
1: Eh, voy a leer acá un mensaje que decía, eh, lo arreglan con skins como en Injustice, dice Seba. ¿Eh? Eh, una de las cosas que, si ven eh, la entrevista con Noah Hughes en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra después del programa vayan a hacerlo, aunque después del programa está Malditos Games, así que no vayan a hacerlo, pero después, voy a poner ahí, YouTube dice, ver más tarde. Justo eh, forma de, customiz de customización y de, 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 de cambios y de progresión del personaje ahí, y me describe tres formas en lo que los personajes van a ir progresando y cambiando, y una de ellas justamente es Skins, no me confirma si hay microtransacciones o no en ese aspecto, uh -huh. o cómo se van a conseguir, pero que quizás ahí también apelan más a trajes clásicos, trajes eh, que recuerden algunos cómics, que sean quizás, eh, como, a ver, como fueron los trajes en Spider-Man, en el último de PlayStation 4, claro. eh, quizás no, no van a tener una función eh, a nivel gameplay, pero sí van a va, van a cumplir esa función estética. Cuando acá eh, Pedro nos pide saludos de Neuquén, eh, si nos pedís saludos, te vamos vamos a dar, amigo, amiga. 40, 41, 96, 60, vos, eh, querido maldito y maletanar, te comunicas, porque hoy jugamos antes que den las 20. Hoy tú eres un forastero. ...y te enfrentas a nosotros con 20 preguntas. 20 preguntas solamente para adivinar de qué personaje estamos hablando... ...de qué juego estamos hablando, qué serie, qué película... ...qué todo que tiene que ver con el mundo nerd... Vos no sé sé. 20 preguntas en dos minutos, no arriesgues. Siempre, infórmate bien. Sí. Y una vez que termina el tiempo, o vos ya estás muy decidido... ...le mandás la respuesta y te podés ganar entonces, en este caso... ...entradas para el cine en una semana y en un fin de semana... ...con un estreno tanque como Toy Story 4. Todos la queremos ver, por cierto... Si la quieren ver subtitulada, hay pocas eh, Salas, hay pocas funciones Son siempre bastante tarde Quise ver para el domingo a la noche Subtitulada oh, ya, ya hay, no quedan muchas Para la de las ocho y media, estaba todo vacío Guarda, no está tan sencillo eh, Encontrar entradas Para Toy Story 4, fue uno de los Estrenos más zarpados en la, en la historia de la Argentina. Eh, Lucas, hoy en su cuenta de Twitter, tiraba el número y es una animalada. Uf, eh, sí. La verdad, que lo que está haciendo Toy Story en ese aspecto es muy zarpado. Así que, guarda, se pueden ganar las entradas. Ojalá que la consigan. Ojo, en castellano, tenés tantas funciones como cuando salió Avenger, más o menos. Pero, quise sacar el maldito nerd. Eh, ¿cu ¿Cuántas personas.? 430.000 espectadores metió en Argentina solamente. ¿En cuánto? ¿Qué salió? ¿Jueves? Eh, claro, 24 horas.
2: 24 horas. No bien.
1: sé si es récord eso, pero si no le recontra, pegan el palo. La primera película de, de la industria en el cine argentino que ha llegado a eso. No, no? ¿Y
2: no está Franchela? ¿Cómo puede ser?
1: <risa> no están no está Darín y Franchela, pero están Woody y vos. Está en bien, este caso, me ganas, Que rico. son prácticamente el equivalente. Sí, es verdad que nueve de cada diez personas es la, es, eh, que están en que, que fueron al cine. 9 de cada 10 personas que fueron al cine fueron a ver en estas últimas 24 horas Toy Story 4. No, a ver, Hablando eh, de hitos, ¿no? No, es, es increíble. Había gente el otro día, creo que alguien nos decía, miércoles a la, a la noche, ya para la función del otro día, o, o, o quizás si metieron una de, de trasnoche de ese día. Ya había gente haciendo cola, era como pará, están todos dementes. Igual. Eh, según lo que nos dice Lucas, eso más o menos lo justifica la película. Pueden ir a ver y escuchar después el capítulo de Malditas Movies, donde la analizamos. Suscríbanse a ese programa en formato podcast y a todos los que hacemos acá como Malditos Games, que se viene hoy a partir de las 12 de la noche. Bueno, basta de cháchara, basta de preámbulo, basta de esto que estamos... Comenzando acá en Malitos Nerds, recuerden igual 40, 41, 90 60, anótate para jugar Antes que en las 20 y te llevas entradas Para ir al cine, nosotros nos informamos en un minutito Y
0: ya volvemos Ahora en un minuto, malditas News, by claro.
4: El podcast es mucho más que una forma de escuchar radio Y en los últimos años se han visto experimentos Narrativos tan exitosos como Homecoming Que fue adaptado a una serie de Amazon Con Julia Roberts 10 años Gracias a sus éxitos nace Serial Box, un servicio que busca ser el Netflix de los podcasts narrativos, con propuestas de ciencia ficción y fantasía que están entre la tele, la radio y la literatura.
3: New shows you can read or to.
4: Serial Box ya confirmó series de Marvel, con personajes como Black Widow y Jessica Jones, pero ahora promete algo aún más especial, continuaciones de grandes series que fueron canceladas. La primera será Orphan Black. El término hace un par de años, pero continuará en formato auditivo con la voz de su protagonista original, Tatiana Maslani. Puede ser una linda excusa para volver a otros universos. Sin el box si lo estás escuchando, devolvenos a Buffy y a Farfly.
0: Malditas News, Powered by Claro. Más información en MalditosNerds.com Malditos Nerds, temporada 7. Una luz brillante en la oscuridad. A ver,
1: la luz brillante en la oscuridad somos nosotros, pero eh, la cosa que eh, irradia sabor, magia, fantasía y espectacularidad son las hamburguesas de The Burger Company. Sí, gracias por alimentar, como todos los viernes, al equipo de Malitos Nerds. Su Instagram, honestamente, a ver, no se, lo, no se lo cancelan el Instagram, porque está bien, entienden lo, lo sabroso que es, pero esto es pornográfico. Esto directamente es explícito. Sí, sí, sí. Esto, eh, esto es tremendo. Eh, y aparte, claro, porque en The Burger y, y, Company... Y te
2: comes ahí una hamburguesa en cámara
1: De hey, hey. En The Burger Company, nuestras hamburguesas son jugosas. Oh, yeah. Probablemente no estén aprobando que hablemos de, esta, de sus hamburguesas de esta manera, pero son exquisitas, son riquísimas, tienen unos sabores fantásticos. Eh, una creatividad también para crear combinaciones... Eh, que es sensacional en Instagram, están como The Burger, The Burger con b s a s la buscan de esa manera eh, la verdad no las podríamos recomendar eh, no, no no me alcanzan las horas para recomendarlo lo suficiente, es espectacular encima muy buenas papas, muy buenos nuggets muy buen todo, muy buenos bastones de mozzarella, los favoritos de Rippy. los favoritos de Ripi, los favoritos de, los favoritos sí. de Ripi son esos eh, que cuando, cuando llegan es, todos realmente leveleamos, me parece que son unas hamburguesas que te hacen justamente levelear The Burger Company, gracias por alimentar al equipo de Malditos Nerds si
2: encima no te abrigan el corazón, yo que salgo con el frío, de en el 63 y tengo la hamburguesa en la mano, digo bueno no, ya fue, voy a comer en casa, y le pongo un mordisco ya está, ya estoy en casa. Ya
1: está <risa> <risa> son, ya está. son semillas del ermitaño, pero sí, en, ¿no? en forma de hamburguesa. Realmente volvemos a la vida. Eh, volvemos a, también nosotros a la información, gracias The Perfect Company, recuerden, 4041 para participar de antes que den las 20. Eh, volviendo a la información, ¿qué pasó, Steph, con Final Fantasy 7? Acá hubo muchos titulares el día de ayer que terminan siendo un poco confusos, la traducción era de una forma, pero después no terminaba siendo así. En maletosnerds.com tenemos una nota que lo explica. ¿Pero ¿qué, qué, qué estuvo pasando?
2: Hay una especie de redundancia un tanto extraña, ¿no? De que básicamente el mercado japonés queriendo eh, hacer sus contenidos un poquito más accesibles eh, a todo el mundo de manera internacional, que no tengan que ser rated R, eh, sino que puedan ser para todos y todos Rated R es el, eh, por las dudas, la nomenclatura... Me imagino que es la más, eh, para adultos. Sí, sí, sí. Eh, menos mal, hombre, ¿no? ya había le estirado ayer cosas, pobrecito. Gracias, Guillo, que me chequea la información. No. Eh, pero, así que tienen fundado una especie de departamento de ética que dijeron, bueno, ¿vieron este diseño de Tifa que habíamos visto en PlayStation 1? Vio mm. que tenía el busto muy triangular. Así que vamos a reducirlo. Esto sí. es lo que decían los medios ayer. Que lo habían levantado de una revista japonesa, Famitsu, que había tenido una entrevista con el director de Final Fantasy. Y había sido traducido un poquito fuera de contexto, con lo que quisieron decir. Hmm. Porque lo que nos dice Nomura no es una cuestión de... No, bueno, directamente lo que hicimos fue... Este sería el cuerpo de Tifa, que tiene estas medidas, estas proporciones... Y ahora lo achicamos para que el mundo entienda que el juego no se trata de silly Physics, como había pasado con The sí, Dark Knight. Las
1: Boop Physics.
2: Las boob Physics, exactamente, que se movían para todos lados, no bueno, sabías qué cacho estaba pasando ahí. Pero bueno, eh, el contexto...
1: Sí, por cierto, muchos fanáticos, bueno, entre muchos comillas, no imbéciles, sí, 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 imbéciles no. habían dicho, no, ahora con, eh, con este cuerpo y con esta versión de Tifa, yo no lo compro. Porque, claro. eh, no, no, ¿qué, qué onda uno no se puede masturbar como quiere uno no puede tener las fantasías que quiere eh, recordemos gente defendiendo la boner Culture en un montón de otros juegos uh, también sí. esta misma polémica la tuvimos de una manera totalmente idiota cuando salió Mortal Kombat 11 también mucho diciendo eh, están todas cubiertas ahora qué onda no muestran carne cómo papá? una mujer no se va a poner Eso. una
2: armadura bikini cómo eh. si van a estar
1: peleando tienen que estar semi bola porque están mucho mejor protegidas viejo qué onda Pero
2: por un lado ah. yo te digo que no me parece mal que haya representado ...de mujeres de todo estilo de cuervo, tanto estilizado sí, bueno. con escenos enormes de una. Eh, está bien es una representación una bueno, parte Tifa es un personaje fuerte con lo que sí. hacen pero me gusta mucho el desglose que Tetsuya Nomura había hecho en realidad porque eso después se dedicaron a realmente traducir bien la entrevista claro lo
1: que sucedió es que se tradujo mal todo esto
2: y porque claramente lo más clickbaitero era como no sí. no Square Enix no solamente tiene un departamento de ética sino que le achican las tetas a los personajes mm. ay caos perdición no te
1: puedo creer increíble es
2: Namura lo que dijo fue, bueno, nosotros tenemos una narrativa de los personajes, claramente, generalmente cuando vas a desarrollar un personaje, no solamente en la parte gráfica, sino también tenés un lore del personaje, sí. para poder, para que sea más integral a lo que es el juego. Sí. Y él dice, bueno, Tifa es una luchadora que se especializa en combate mano a mano, y el traje de Tifa está diseñado como una perspectiva mucho más atlética, ella claro. está... Es una persona que tiene abdominales, tiene guantes estilo tiene suspensores de estilo militar, guantes tipo motoqueros y claramente un corpiño deportivo. ¿Para, ¿Por qué? Porque si ella está haciendo combate mano a mano, va a necesitar algún tipo de restricción. Sí. También es una mano para los desarrolladores, para las secuencias de acción que no tengan que estar pensando en otro tipo de física Porque si lo también. querés hacer más realista, por así decirlo. Sí. Entonces, evita cualquier tipo de movimiento poco natural. Y una cosa, una salvedad que a mí me parece genial y fantástica, que fue que dijo, miren que nosotros Atifa en acción, en videojuegos, la vemos en Pestillo en uno. Y eran claro. polígonos. Sí. O sea, no sé muchachos y muchachas de lo que están hablando, de que nosotros censuramos algo.
1: Perdón, por cierto, y como decía acá, voy a darle crédito a la persona que lo apuntó en el chat, que es eh, Sleckman D, eh, no sé cuál será su nombre de pila, pero dice, deberían haber dejado entonces también los bracitos tipo Lego de Cloud. Si se, van a, si se van a quejar de Tifa Entonces pidan que los brazos de Cloud Sean unas cosas horroríficas claro, Como eran pito, en esa versión flagito, flagito. Sí, pero, Y de repente salían como unos Ni siquiera bíceps, sino unas manos gigantes claro. También pidan eso Son diseños mucho más eh, estilizados eh, También es muy eh, Es muy loco como eh, Habían traducido mal una palabra que era Shimeru, si no me claro, equivoco Claro,
2: que es eh, binding en inglés Que es el tema de eh, por ejemplo, envolverse el busto como para que esté más apretado claro. Que ahora, bueno, tenemos corpiños deportivos Para hombres y mujeres Que hacen lo mismo de una manera un poquito más sana Que no te corta tanto la circulación Eso,
1: y muchas personas el día de ayer lo habían traducido como reducción Entonces no es lo mismo apretar, comprimir y las razones que daba Nómora Que eh, una reducción que para algunos giles igual representa una censura en ese caso, ¿no?
2: Claro, no, eso es... es... Me parece hasta inclusive tierno, porque entiendo la perspectiva de que vos estás acostumbrado a un modelo de personaje. De hecho, la semana pasada había salido un escándalo que el guideline que ponía el autor de One Piece sí. para hacer los personajes femeninos, que la verdad son una bestialidad que tiene una cinturita de 10 centímetros mm. y de repente una espalda mm. y un busto que son de 150, mm. básicamente. Mm. Y claro, es lo que había dicho porque estos son capítulos que salen eh, semanalmente, sí. One Piece es una bestia en capítulos, así que la guía que tiene es una X y dos circulitos arriba, y listo, toda la gente que está ayudando en la producción del de diseño de personajes, tiene que seguir ese guideline. Mira, mira. Ahora, pienso que esto es sexista, pienso que esto es, es una especie de, eh, no sé, eh, fenómeno cultural, creo que en realidad se va más para el lado de lo que es eh, la practicidad. Tienen que hacer, tienen que sacar capítulos semanalmente, tienen que sacar sagas, tienen encima todos los todos los personajes dibujados por diferentes personas tienen que tener la misma guía. No me parece que esté bueno que todos los personajes sean así, pero entiendo el contexto de lo que va y creo sí. que está. Noticia, es muy importante porque lo que había fallado era el
1: contexto. Sí, y, y, y la traducción. Y las traducciones
2: claro, ¿qué había dicho en realidad? Eh,
1: sí, eh, lo que parece que no está mal traducido uh -huh. eh, son varios detalles sobre Elden Ring, Epa. el nuevo juego de From Software, el nuevo juego, esta colaboración entre Miyazaki y George rr R. Martin. ...que todo a indicar que un día pasó por las oficinas... ...le tiró un par de puntas y se fue a su casa... O sea, ...si eh... tenés dos
2: hermanos que están eh, ahí haciendo cosas eh... entre sí... Eh... Eh, ...yo pongo ese que mostró. Mm,
1: mm, mm, ...realmente eh, eh, es raro qué tipo de colaboración va a tener... ...pero salieron varias notas con él y eh, nos dio realmente muchos más detalles... ...de lo que puede llegar a ser este juego... Eh, ...por empezar lo describe de la siguiente manera... Dice que es un RPG de acción en tercera persona con uh -huh. un setting de fantasía. Hasta ahí todos lo podíamos esperar, está claro. Sí. Suponíamos que iban a ser eso todos los juegos de From Software. De alguna u otra manera son eso, más allá de cosas como Sekiro, que están más eh, basados en una locación histórica, por más que tenga tintes fantasiosos. Pero dice que el gameplay no se sé, diferencia tanto un Dark Souls No significa que va a ser idéntico Pero sí se podría decir Que va per, pertenece al mismo género A ver, todos los juegos de From Software tienen un ADN Pero van dando cambios Si vos los jugás realmente decís No, para Bloodborne se juega muy distinto a lo que se juega un Souls eh, Podés contraatacar y recuperar Vida, tenés sí. las armas para hacer Un parry, eh, se van Transformando, esas armas no es lo mismo La progresión, un montón de cosas por más que se repiten. De nuevo, Sekiro. Si lo jugaron, es muy diferente. Por más que decís, eh, pero es la misma cámara, más o menos. ¿eh? Lo que hacen los enemigos. No, no, amigo. Es algo totalmente distinto. Así que cada juego tiene su sabor. Por más que. Eh, aún más o menos tengan el mismo ADN. Ahora, las cosas empiezan a cambiar un poquito. Cuando habla de lo que son eh, los escenarios. Dice que va a ser un mundo mucho más grande. Y eso trae consigo nuevos sistemas. Nuevos, nuevas mecánicas de acción okay. y se en ese sentido Elden Ring es una evolución natural de Dark Souls a ver, la gran pregunta acá es si va a ser Open World o no él habla justamente de un mundo abierto y vasto y grande que sea abierto tampoco sé si va a significar eh, lo que nosotros conocemos como un mundo abierto Anda a cualquier lado, te van dando las jueces de una forma, digo, hay que ver qué tipo de progresión tiene, cómo se van destrabando esos lugares. Recuerden que los juegos de, de From Software tenían, terminan siendo áreas enormes que, que pasan a estar interconectadas una vez que vos abrís cierta puerta, entonces vas a poder volver y tenés un shortcut. Como que son mundos gigantes, pero no son los juegos de mundo abierto que todos conocemos más en Occidente.
2: ¿No te da la sensación
1: sí, que
2: todas estas pequeñas pistas que va tirando Miyazaki, y bueno, George Martin la verdad que no dijo demasiado, pero me da la sensación de que todavía el juego, en la, la producción está completamente incompleto, no tiene un norte en particular, porque todo lo que estuvimos viendo fueron comparaciones con el Dark Souls. Joder. Es como el Dark Souls, pero no, fueron todas las
1: declaraciones Pasa que, que viene del mismo eh, Se ha manejado un poco así siempre No es eh, una, un, una novedad, es muy autorreferencial a sus juegos y a, lo, y a lo que ha hecho el estudio El tema es que el, con el Esekiro Cuando fue la E3 del año pasado, lo vimos uh -huh. sí. En mi caso lo pude probar incluso Y después terminó saliendo en marzo Ahora, de este juego vimos un tráiler súper conceptual Y nada, eso es lo que más me llama la atención Diciendo en, Esto está en, en, en pañales recién No me jodan Suele sacar From Software juegos de una manera Bastante modelo fordista Cada un par de años, pum, te meten otro No saben ni cómo lo hicieron Él tira con Miyazaki, tira su posta Magic. Sí, y la <risa> verdad es que no es que salen rotos esos juegos Y sino que están muy buenos Sekiro por ahora viene siendo uno de los juegos del año eh, pero no, no lo sé, en ningún momento habla eh, ni de una fecha exacta dice que este mundo más abierto es la base del gameplay de Elden Ring y estas las mecánicas van a estar diseñadas con ese tipo de ambientes en, en mente suena algo más Skyrim en este caso que a un Dark Souls eh, habla de cómo los Miyazaki dice que los ambientes mucho más abiertos pueden crear situaciones más diversas eh alguno podrá hacer una combina comparación con eh, lo que fue The Legend of Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, de cómo vos tenías un montón de sistemas en un mundo muy abierto y los podías eh, explorar de la manera que quisieras. Vamos a poder pelear, primero que vamos a poder recorrer el mundo a caballo, okay. y, vamos, y vamos a poder pelear arriba de este de este animal, no, arriba de nuestra montura. ¿Puede morir ¿No?
2: nuestros caballos? Me,
1: conociendo los juegos de From Software seguro me,
2: eh, dolor <risa> <risa> no me molesta que me maten a mí ahora me pones un pichillo que se muere y está todo mal
1: Mira, honestamente yo creo que eh, van a va, va, van a suceder esas cosas seguramente va a pasar y vas tener qué, a tener que buscar Miyazaki? otro caballo y por qué es así nos quieren hacer sufrir eh, no vamos a tener a pesar de ser un mundo abierto no vamos a tener ciudades que vos digas uy mirá están llenas de NPCs no es algo que haya caracterizado el estudio dice que las ciudad ponele que dijo Villages... Eh, van a ser más bien ruinas que parecen una dungeon ...que son súper oscuras eh, me y... que me están
2: abriendo una bambucha de Dark Souls sí hay algo así la quizás, gente quizás, del pasado
1: es que quizás son eh, grandes lugares que serían en algún en un Dark Souls... una zona un nivel pero que están conectadas ahora sí por un área mucho más grande eh, que vamos recorriendo a caballo en este caso también dice que todo empezó con él siendo fan del trabajo de Martin de George R.R. Martin de Song of Ice and Fire y de esa manera se pusieron en contacto y como bueno, empezaron a colaborar entre ellos eh, él era fan de Martin y lo llamó y le dijo che, ya fue, hagamos algo, tuvieron una reunión eh, no pensaba Miyazaki que Martin iba a estar involucrado tan fácilmente pero se ve que a Jorgito le gusta más el dinero que el dulce de leche, entonces esto seguramente va a, a agrandar sus arcas. Eh, no, para mí no tiró tanta claridad en cuanto al storytelling, acá dice que George R.R. R. Martin puede estar un poquito más involucrado, que eh, fue una buena idea traerlo a él porque están más acostumbrados a contar una historia eh, creando un mundo, involucrando personajes haciendo y conectándolos de maneras creativas.
2: Te tiro una... Mírame. No sé si es una conspiración, pero una proyección. Hmm. Porque, de vuelta, no tenemos tantos testimonios de lo que hace George Martin. No. Eh, de hecho, nos dijeron que la historia medio que la vamos a descubrir a través de ítems o NPCs, que bueno, es un gran bajón porque se están construyendo un mundo de... Viene eh, a los Game of Thrones, es, le está sacando como un componente bastante importante. Puede ser que todavía no haya activado colaboración, no hayan despertado a, a, a George Martin, que todavía no haya pisado las oficinas, pero saben que lo tienen.
1: No, 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 no no porque encima también en este caso dice que eh, Misha, eh, Martin escribió una especie de mitología para el del que... pero
2: ya está escrita mira que Martin es un ladri
1: bueno a ver si sacó un boceto que tenía guardado en su casa no lo sé no. pero Ay, bueno
2: mira esto lo teníamos bajo la cama
1: a ver esa 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 conspiranoia te la tomo ¿Eh? la otra ¿Eh? digo a ver eh, él eh, ya en teoría escribió como el lore de este juego así que su colaboración va mamá ese lado que igual puede terminar siendo poco nada. O sea, puede terminar siendo todas las descripciones de los ítems. Y nada sustancial, quizás, para, para el resto de los para. mortales. <risas> pero él dijo, él, Miyazaki compara el trabajo de Martin a aquel de un del, de, de un libro de anotaciones y de una de, de justamente un cuaderno de un Dungeon Master para una sesión de RPG ahí de mesa. Uh -huh. eh, dice que esta es la guía para el lore de nuestro mundo. Entonces se siente bastante distinto a sus novelas. Por eso, no te está me parece que eh, Martin no armó la trama sino que armó el setting dice que el periodo en el que vamos a jugar eh, todavía está conectado a los viejos a los old times como ellos lo describen así que vamos a ir descubriendo por qué el mundo está como está y ahí vamos a aprender de la mitología que ha creado George R.R. Martin que esperemos que esté realmente buena la, no la historia sino el mundo que crean Nuevamente no va a haber un personaje principal fijo, lo van a dejar para, para el jugador volver a customizarlo, volver a crear nuestro propio personaje, ponerle la armadura, ropa que querramos, que en sé que no había pasado, algunas personas se quejaron de eso, eh, dijeron que extrañaban el Fashion Souls, como le dicen algunos que sí, bueno, eso, todo el mundo está se va a quedar por algo
2: Está bien, está bien ¿Por qué no te puedes poner una armadura hoy en día sin que te pare alguien? Sí Eso es un arma blanca, señor
1: Olvídate Y para explicar por qué Miyazaki eh, nos hace sudar tanto y nos odia tanto También dio una explicación de por qué crea esos mundos Y dice, personalmente, un mundo que es feliz y luminoso es algo que no se siente realista para mí eh, <risa>
2: ¡Hola, Japón!
1: Puede sonar, puede sonar que tengo un trauma o algo y me parece que sí, amigo, me parece que algo te pasó justamente en épocas donde se ha estrenado Evangelion en Netflix Y pronto vamos a estar hablando sobre eso, pero cuánto me hace acordar, ¿no? esas cosas, Sí. a un mundo que no es luminoso, ni feliz, ni que está todo bien pero Hay bueno, tensión constante Mal, mal, eh, hay muchas, hay, hay, por lo menos mucha más claridad de cuál es la intención del Den Ring Si te querés quedar con los bullets, con los puntos es un mundo mucho más abierto eh, Vas a poder ir a caballo a todos lados Pelear desde el caballo Vas a visitar ciudades que son en realidad ruinas Y son más bien dungeons Vas a poder customizar a tu personaje George R.R. Martin hizo el lore del juego Y después va a tener una jugabilidad Que se siente una evolución de un Dark Souls Y que va a aprovechar justamente lugares Mucho más abiertos eh, Quizás recordando algo más Es la versión From Software De un Breath of the Wild o de un Skyrim ¿Eh? Ahí más o menos me parece que tenemos algo definido. Ustedes sigan mandando su mensaje, "Ey, quiero participar, ¿qué onda? Quiero jugar antes que en las 20", porque te puede llevar entradas para el cine, amigo, amiga, el 40 41 96 60. Antes que la mente es el juego característico acá de Malitos Nerds. Te llamamos. Vos, no sé, 20 preguntas para adivinar qué personaje, serie, película, actor, actriz, videojuego, personaje de videojuego, personaje de serie, lo que vos quieras. A ver cuánto eh, nos
2: conoces. Sí, también, ¿no? eso
1: también muchas ¿Eh? veces tienen que ver con ¿Eh? nosotros y eh, vas a te, te vas a tener que dar cuenta de qué estamos pensando. Previamente nos decís, yo, nosotros te decimos, eh, tengo un juego y tengo un actor. Bueno, dame el juego. Y ahí empiezas a hacer preguntas porque si no es demasiado amplio y vas a consumir cinco preguntas en decirnos ¿Es un juego? ¿Es una película? ¿Es un actor? ¿Es un esto? No. Nah, una puntita te tiramos, una ayuda, ya más o menos te damos. No está Rippy, Steph, así que podemos ser muy benevolentes.
0: Oh, Vamos a ayudar sí. a los clientes a que ganen. Ah, oh, sí. Bueno, ¿Siste? yo
2: creo que estoy en mitad de mitad. Uno es difícil y otro es muy fácil.
1: Ok, es un 50-50. La vida a veces es así, es un 50-50. No sabes con qué. No somos millas aquí. La vida es como una <risa> caja de chocolates, nunca sabes con cuál te va a encontrar, nos dijo alguna vez Forrest, y esa es la enseñanza que nos llevamos a la tumba. 40-41-96-60 para jugar antes que en las 20. Nosotros vamos a una tanda, ¿sí? Y enseguida ya vuelve.
0: Malditos Nats, temporada 7. Una luz brillante en la oscuridad. El duelo está por comenzar. Uno de ellos tiene la información que tú quieres. Y el tiempo corre tras de ti. Deberás poseer velocidad y disparar tus preguntas con precisión extrema. Y si tienes suerte lograrás triunfar antes que den las 20
1: Antes que den las 20, antes que nos puedas o oh, eh, igual podés tirar 20 preguntas, pero bueno, antes de que marquen las 20 preguntas, vos tenés que adivinar esas
2: 20 preguntas, eh, no? se quedan como, Uy, se les pasó.
1: Hay que aprovecharlas todas. Vos tenés que decirnos o preguntarnos todo. Pregunta década de este personaje, de este juego, género, qué cosas suceden en la historia, qué tipo de enemigos hay, qué equipamiento usa. Ojo, son todas preguntas por sí o por no. No nos puede decir. Y bueno, ¿y de qué color es su armadura? ¿Cuál es
2: el DNI? No, no.
1: No, no. ¿En qué ciudad vive? Pero ponele, nos puede decir. A ver, eh, ¿es del planeta Krypton Y nosotros te vamos a decir sí o no. Eh, ¿era, ¿Es una película de los noventas? Nos vamos a decir sí o no. Pero no nos digas. ¿Y de qué género es? No. No se trata de eso son todas No, preguntas. va a ser la
2: respuesta Sí,
1: te voy a decir no, pregunta bien sí. eh, Pero esas son las, las, las preguntas por sí o por no Para llevarte entonces entradas para ir al cine Acá en Antes que den las 20 eh, La persona que se va a animar En este caso el primer oyente Que busca adivinar, que busca ser sagaz Y a quien le pedimos que si tenía prendida ahí la radio la baje eh, Es Emiliano ¿Cómo andás Emiliano? ¿Todo bien? Batman eh, ¿Dónde estás? ¿Estás en un submarino ruso? ¿Estás en Chernobyl? Eh, se, no sé Quizás se fue y le dejó el, el teléfono al perro ¿Emiliano está por ahí? No Claramente no ah, está por ahí. Ah, puede ser que
2: tengas en altavoz el celular, el teléfono.
1: Puede ser. Mínimos consejos a la hora de salir en un programa de radio. Eh, baje la radio si lo está escuchando es el altavoz. Y si nos da un teléfono de línea, hace Ceci le va a hacer su trabajo muchísimo más fácil. Eh, pero vamos a probar ahora con Leo. Leo, ¿qué onda? ¿Estás ahí? Leo no está en este caso. Leo, a ver... Eh, ter... Mirá, mirá tirando la grulla ahí, Leo. Leo, can you hear me? Buena, buena chivita ahí, buena remera Leo, también. Leo, can... eh, Gran tema estás tirando ahí. Sí. Papa, can you hear me? Que volvió a la vida con Deadpool 2. Gran gran chiste. Excelente. vida este son... Snowman era Papa, can sí. you hear me. No nos dimos cuenta. Eh, si Leo no está por ahí, igual ahora ya lo volvemos a llamar. No nos preocupemos. Seguramente hay mucha gente que quiere jugar al antes que en las 20. Y si dos pibes... Eh, no tiene el, los requisitos mínimos en su PC para, para correr delante que en las 20. Podés vos comunicarte, amigo o amiga, al 4041-9660 eh, para llevarte entradas, para ir al cine. En instantes ya los estamos llamando y ya estamos jugando con ellos. No se preocupen. Nosotros vamos a continuar con lo que sigue. Nosotros sí. vamos a meterle eh, calor, a meterle continuidad a esto. Y a decirles que en este caso, Steph, sí. llegó... Finalmente. Vamos ¡Al fin! Al fin
2: viejo! Al tren. Para que después se fue porque se fue. Sí, señoras no señor, sí, y señores. Acá llegó llegó Evangelion, uno de los vamos. más grandes títulos de la historia del anime. Sao, llegó con a Netflix. Un... Sí. Aguante.
1: Empezamos a cantar todo. el opening. Sí, a full. A full. Es, es el opening más tribulero que existe.
2: ¿Sabes qué, qué, qué hay que cantar? Hay qué que hay cantar, cantar el ending. Ah, no, no se puede. No,
1: ¿qué pasó? Pará, pará, pará. pará, pará. No yo se puede. Que, a ver, Steph, yo pensé que estaba todo bien. Yo pensé que, uy, llegó Evangelion a Netflix. Un montón de generaciones nuevas lo van a poder conocer. Va a estar Bárbaro, va a a respetar al original, va a estar buenísimo, el doblaje va a ser una bomba, eh, vamos a tener todas las canciones originales. ¿entonces
2: por qué subí Madito Robot?
1: Eso, no se van a eh, comer nada raro en la traducción y van a cambiar un montón de frases para cambiar el sentido de las relaciones de algunos personajes, nada de eso va a pasar, no,
2: bueno, no, mentiro, no puso eso. no Porque si bien no hay, que sepamos, no hay alguna censura muy explícita, porque sabemos que Evangelion justamente es un anime para adultos, una de las cosas que más nos torturó a los fans hmm. es el cambio del ending completamente, no. que siempre funcionaba vos, eh, todos los capítulos de Evangelion duran entre 20 y pico de minutos hey, y, eh, como cualquier anime como cualquier anime, pero son siempre de alta tensión, que no solamente son de alta tensión, sino que la interacción humana entre los personajes siempre tiene algo bizarro, un componente que te deja un poco mal, es como vamos no no en cuanto a género pero la sensación que te deja un capítulo de Black Mirror Sí. Que después te tenés que ir a ver eh, gatitos eh, jugando porque uno se siente un poquito mal. No, a ver, es
1: es, es, un, es una serie que te va a hacer replantearte un montón de cosas. Es una serie sobre... Hoy, hoy veía un meme muy gracioso y es que alguien había puesto un screenshot de Whatsapp. Alguien sí. me preguntaba, che, ¿y de qué trata Evangelion? Bueno, es una mirada introspectiva sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios, sobre la adolescencia, sobre el despertar sexual, sobre organizaciones secretas eh, gubernamentales. Eh, bueno, también sobre mecas, eh, bo ángeles, monstruos, eh, y también sobre problemas con tu madre. Y bueno, y así sucedió. Y era como una lista enorme sí. de cosas de las cuales trataba Evangelion. Y como claro, man, es todo eso. Eh, y mucho más, también, quizás. Todo
2: resumido a este imaginario de Hideaki Ano, eh, lo digo rápido, Hideaki Anno, que mmm, en la serie original, que lamentablemente eh, no tenemos, creo que, la película que le siga a la serie, que es The End of Evangelion, que nos da el final que querían hacer. ¿Por qué? Porque el capítulo final no es spoiler, pero sí les voy a comentar que es como entrar dentro un caleidoscopio y muy conceptual todo pero bueno esta alta tensión no que nos eh, ponía siempre un tantito mal al final de todos los capítulos aflojaba con Fly Me to the Moon de otra queridísima artista que por cuestiones de derechos porque los japoneses son así no lo vamos a poner pero era de Claire Little que era una versión muy muy dulce de ella cantando Fly Me to the Moon sí. que rompía con ese espíritu de todo se está yendo el cacho que está pasando y venía esto que era relajante y tranquilizador
1: eh, a ver la primera vez que o sea yo cuando vi el primer capítulo Evangelio la vi bastante más de grande, no yo había terminado el, el secundario y me parece que igual es, es, es una edad quizás apropiada para verlo, no mm -hmm. sé si. O sea, no, no, no es por esta cosa de. Bueno, bueno, es para adultos, si sos chico no lo puedes ver, pero. Tampoco es que lo vayas a entender, eh, o no lo vayas a entender, perdón, sino que lo que les sucede a los personajes no te vas a poder identificar de la misma manera, no, no vas a. Para nada. Aparte, es algo muy rebuscado con mucha mucha simbología, con, con, con ideas bastante eh, rebuscadas, trastornadas para alguno, qué sé yo, pero pero sí te, te deja siempre pensando cada capítulo. Y cuando terminé el ver el, el primero era como toda una situación de, ¿qué carajos acaba de pasar? Sí. Y de repente... Ok, Super Japan todo esto. Y después ya esperabas ver qué versión te iba a tocar al final de, de, de un capítulo. Y cuál ibas a escuchar y, y, cua, y cómo te iba a sorprender todo eso. Más allá de que, eh, como muchas personas decían eh, Netflix, cuando ahora lo vean, es la única intro que no vas a saltear. Es, es el único open que se Uf, opening que se tiene que dejar sí, siempre que lo por ley
2: lo tribunías de hecho bueno a mí en cuanto vi Evangelion lo vi también un poquito más de grande inclusive antes de viajar a Japón porque dije yo no puedo viajar a Japón sin haber visto Evangelion y sí. me obsesioné, de hecho yo ya he subido un montón de fotos a mi Instagram de Miren estas son mis figuras, porque claramente soy muy friki Y me compré 40 figuras, y la mitad son de Asuka y la, la otra son de Evangelion, perdón, es cierto Pero también entendí cosas como este chiste de Che loco, tenés un meca y el pibe no te lo quiere ir a pilotear No, pará, tenés un deslinde, porque el pibe es un pibe de 14 años que dice Se está terminando el mundo, anda a pilotear un meca Sí, hay un trasfondo muy importante, creo que es lo que también nos encanta de Evangelion, que nos explica un montón de cosas sí. de eh, la parte psicológica de los personajes sin aburrir. El tema es que eh, este ending era muy querido, es queridísimo por toda la gente que vio Evangelion en su momento. Y te quiero comentar otra, otra gran, otro gran pecado que creo que han cometido, por sí. suerte no acá porque solemos verlo en japonés, pero cambiaron todos los actores de doblaje de, en inglés, las personas que lo hayan visto en inglés,
3: sí. quizás no
2: acá, pero en Estados Unidos, también se quejaban un montón de eso. ¿Cambiaron un montón de canciones dentro de las escenas de acción de los capítulos?
1: Sí. ¿Eso es, eso también corresponde por temas de derechos? Asumo que sí. Es
2: un problema de derechos con todo, eso básicamente,
1: ver, sí. ¿Esas cosas me, me joden? De una. Lo, to, todo lo que tiene que ver con la música y también eh, todo lo que es... Este, este dilema con Fleming to the Moon me recontra eh lo, lo entiendo, porque vimos como el otro día un juego como Alpha, Alpha, Alpha Protocol uh -huh. salió de la venta en Steam por temas de derechos de las canciones se, ven, se vencieron no lo renuevan, es un juego de obsidian es un juego que queda en una nebulosa de publicadores y de un estudio que encima ahora forma parte de Microsoft, antes de ser independiente Esto es un gran quilombo, entonces estos temas de derechos a nivel musical hace que incluso se pueda sacar un juego de la venta. Netflix es una empresa lo suficientemente grande como para poder solucionar esto. Pero bueno, te entiendo que es una cuestión de derechos, de dinero, de negociaciones. Lo que sí no me gustó para nada y me parece eh, preocupante son algunas, algunos subtitulados distintos que hicieron para algunas escenas muy particulares y muy importantes. Sobre todo lo que tiene que ver con Kaworu y, y Shinji.
2: Claro, Como... bueno, que ahí tenés una relación que es muy ambigua, pero es muy crucial para entender un poco el espíritu de lo que está pasando en Evangelion.
1: Es ambigua, pero de un lado está súper clara.
2: Yo estoy completamente segura de un lado. De, de,
1: de Kaworu está más está, que claro.
2: Sí, sí, obviamente. Para mí de Shinji también. Pero bueno, son cosas que no se pueden spoilear, porque sí. pueden ser alto spoiler también. Hay porque... sí,
1: mucha sí. gente que no lo vi, lo entiendo, pero eh, cambiaron... Eh, en una en la versión original le dice que lo ama y ahora es como eh te, te por requiero, eso me, me gustás mis... claro es como eh, hoy veía uno también un meme que decía eh, la traducción ahora de Netflix es lo mismo que sofachero bro, no homo claro. es como, oh,
2: oh, completamente eh, y no, no le dijo eso, le de dijo esa declaración, amo, claro. tiene mucho que ver con lo que claro. se viene después y lo que se viene después con las películas también sí. inclusive, y con fue... The Ending of Evangelion y importante. también
1: con las nuevas versiones que fue haciendo Ano, ah, donde Caworo tiene un papel mucho más importante y más tempranero eh, eh, Sí, si no sí, que aparece
2: se dio cuenta que he garpado bastante fula, ¿sabes fula, por qué la la lo reemplazaron? La... no lo estaba escuchando y me sentí tan mal, me hizo ahora Había un ending de los Rugrats que era completamente perturbador y me llevó ese espacio. Ahora tiene una tonada ultra creepy, entonces vos terminás de ver este anime de alta tensión psicológica y tenés una tonada creepy, no te saca de ningún lado, no te creo que no te renueva de manera psicológica para poder seguir comiéndote la serie, que eso era algo que también ofrecía, miren cómo está eh, mecanizado todo, no los, eh, los encastres de todo un ending así que te levanta vos tragas la serie, porque de repente escuchas un poco sí. la tonada y te pones a ver un poquito el ending y agarras y mandas otro o sea, y de repente todo es muy oscuro, muy triste nada dinámico un poco que te cansa y hace completamente lo contrario de lo que debería ser una serie ojo,
1: te banco pero también eh, en, entiendo por qué Netflix no le da bola a ese ending porque su sistema es pasaron 5 segundos ya te metí el otro capítulo no toques el control, tiene que seguir. Pum, 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 claro. pum. No te vayas, vinchubochealo, metele como loco. Eh, ahora
2: redujeron los tiempos, inclusive me pareció.
1: Ah, eh, bueno, sí, hace, no sé hace cuánto, pero en su, en su momento, en su época, en mi época, cuando lo veía en 720p en la compu, ja. eh, tenía 15 segundos. Y ahora son como 5 directamente.
2: Son 5, yo ahora estoy vinchando Bojack Horseman. Y sí, ¿no? creo que escucho dos frases del ending y pasa directamente. Sí.
1: Eh, no estoy, estoy leyendo algunos comentarios que, que, que bueno están hablando de esa escena en particular. Eh, muchas gracias a toda la gente que, que, que lo va comentando. Eh, perdón si para alguna persona le resulta spoiler. Igual sin saber nada de la historia, no se preocupen que es... No es de lo menos importante de Evangelion, porque es súper importante, pero hay un montón de otras cosas. Ahora entiendan que Evangelion salió hace un montón de años. Salió ¿Hace, tipo, hace 20, 25 años? Sí, eh, más anima, o menos. Más, sí no, no me acuerdo exactamente su fecha, pero salió hace un montón. Entonces, amigos, amigas, ya es como que si no, no podemos analizarlo en, en este caso. Eh, yo creo que es, es son raros algunos cambios. También, eh, Esteban, creo que decía acá en el chat, es muy raro, viniendo de Netflix, que es una es una cadena súper progre, que sucedan estas cosas eso me hace pensar en que es un pifi en más del equipo de localización y como, Uy, absolutamente, o, sí. como vimos eh, bueno como charlábamos con lo de tifa hace 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 minutos en donde tradujeron mal una palabra y unos entendían que era reducción y en realidad era contraer. entonces ah no es que redujeron los pechos de tifa por censura sino que ah la idea era una cosa completamente distinta ok, ahora entendemos. siguieron la
2: narrativa de eso eso
1: ¿sí? y el equipo de localización ...que quizás no vio la serie la persona que le tocó... ...lo cual está muy mal, véanla... ...pero también si vas a hacer la localización de Evangelion... ...deberías verla... Eh, ...tomó esa decisión y no me parece algo ideológico... ...una bajada de línea en Netflix en este caso... ...hubo un pifi de una... ...vino del equipo de localización... ...que quizás igual quiso meter su ideología ahí... ...uno nunca sabe...
2: ...claro, bueno, es cierto, uno nunca sabe... ...pero creo que cuando uno está tocando quizás algo como un anime... ...que siempre son tan específicos sea en el opening y el ending... Eh, todo termina siendo una obra de arte magistral, ¿no? lo tienen bastante equilibrado para saber qué van a poner, Cuando poner. Está bien. Muchas veces pasa por una cuestión de algo pop. No te voy a decir que no, te voy a decir que todos tienen la perspectiva de Gideaqueano. Pero bien. justamente este señor sí tiene una perspectiva en particular de cómo llevar toda una serie. Super
1: jugada y mucho más progres que, que, que otro
2: Y en esa época, 1995
1: sí si sí, no equivoco, sí sí ahí, ¿sí? A, a, ahí lo veían eh, Acá Lum nos dice recién bien Twitter y parece que fue un tema del traductor Que ya estuvo tuiteando al respecto Bueno, ok, puede ser eh, no, no,
2: Para, para, para Porque las palabras en japonés de Me gustás si y te amo son bastante
1: Por eso, por eso, pero bueno Yo intuyo que lo van a arreglar me parece que se armó el suficiente revuelo como para que no lo arreglen en este caso. También un mensaje que ya tiraron 70 veces, así que lo voy a leer. Dicen, las dos primeras pelis están dobladas al latino por primera vez. Death True, eh, la peli recopilatoria de los primeros 24 episodios. Y The End of Evangelion. Eh, así que eso ahora lo tienen traducido y doblado al español eh, para por, por primera vez no lo en este español <risa> No, favor? también, sí, olvídate, olvídate. No, no, no. Todo siempre... Eh, métanle a full idioma japonés y subtítulos, en este caso eh, así que nada, me, me parece que es, es triste lo que pasa no a ver, no creo so, ojo, iba a decir que no afecta el disfrute pero la verdad que son aquellos detalles que elevaron a Evangelion a un estatus legendario y, m y mítico eh, que, que lo diferencia por completo de otros anime. Así que, Capaz es que si lo, lo que ves hace. por primera
2: vez, eh, pero eh, realmente para un eh, Die Hard fan, te das cuenta cuál es la diferencia que hace.
1: Sí, sí, sí. Eh... Y acá también dicen, lo que me llamó la atención es que hubo un limado que se vio toda la serie hasta llegar a la parte de Kaburu hoy. Sí, eh, manija Fulali en la maratón hoy mismo y dijo, no, eso no era como en ese entonces. O quizás justo dieron a parar con uno de sus capítulos favoritos que quería ver de nuevo. Porque también creo que Netflix eh, trae Evangelion para eso. No solo para una nueva generación, sino que quiero ver esta, esta pelea de nuevo, o este capítulo de nuevo, o esto que no me quedó tan claro en su momento, lo quiero volver a ver. Evangelion
2: trae mucha gente, aparte ya recordemos que Netflix dijo que el en el anime está su salvación.
1: Sí, eh, ahora ya empiezan a discutir con quién ve anime doblado. Depende de cómo haya sido tu infancia. Sí, obvio. Eh, Dragon Ball yo lo veo doblado. De hecho, la, la voz en japonés me resulta... Y sí, como Me
2: acostumbré pero quizás no, por los hola. videojuegos Pero lo uno más a la voz de los videojuegos Que la no, voz de eh, El doblaje en español
1: Insoportable, la, la, sí. la versión japonesa de Dragon Ball Es insoportable eh, Decayó el Zodíaco con me acuerdo, con toda la saga de ella ya me acostumbré a verlo en japonés, así que me lo banco. Pero es verdad que a veces juega un poquito la nostalgia. Eh, no sé si serán nostálgicos para dar también oh, un poco de información. En este caso, eh, una noticia cortita, pero que es triste. Eh, seguramente Rippy en estos momentos está muy contento por la llegada de León. Él acaba de ser padre, pero debe estar derramando alguna que otra lágrima. Oh, ay, algo sí, no está sucediendo sí, que sí. está mal. En estos momentos él, él nos está escuchando y dice, oh, no, mi corazón no. Porque DC Comics ha matado el sello Vértigo. No. Eh, sí, sello caracterizado por historias como Sandman, Preacher, 100 Bullets, Why the Last Man, Fables, por ejemplo. Uh -huh. eh, para todo el público gamer es de Wolf Among Us. Eh, así que deberían conocerlo. Eh, obviamente Swamp Thing, Hellblazer. Y ahora fue matado por así decirlo, por DC Comics. ¿Asesinado? Por, sí, por, asesinado por lo DC Entertainment. Lo ha matado. DC Entertainment, lo ha matado. Eh, todo esto es parte de una reestructuración de la compañía y de DC Comics en general. Ya hace unas semanas había estado especulando con esto. Eh, recordemos que el sello vértigo está mucho más orientado al público adulto en materia de cómics. Desde enero de 2020, Vertigo ya no va a publicar. También van a cerrar DC Zoom y DC Inc. y eh, Idea A. Eh, son algunas de las de las de los sellos que van a cerrar. Y lo que hicieron ahora y lo que va a tener DC Comics son tres, eh, ellos le llaman marcas, no sé, brands, tres eh, emblemas, tres editoriales. Que es? DC Kids okay. que va a ser para chicos y chicas de entre 8 y 12 años. Después vas a tener DC, así lisa y llanamente, para personas de 13 años en adelante, que digamos que es siempre más a lo que apuntó DC. Eh, y sobre todo en su, en su costado superheroico, ¿no? Creo que va más para ese palo. Que para, para niños o niñas. Y después tenés DC Black Label. Que es de 17 años en adelante que ahí es donde encontrarías eh, más las cosas que viene poniendo vértigo. Vamos a ver con cuál se quedan en este caso.
2: No me parecen para nada mal la división, porque habiendo no. trabajado en mi juventud, no. eh, yo sé que parezco joven, pero tengo 40 años, eh, en lugares de, reviste, de revistas, de mangas, de cómics, etcétera Siempre hay mucha gente que viene y te dice, che, ¿me puedes dar el último cómic de Batman? Y de ahí en ese cómic estaba, no sé, muerte, una muerte en la familia, que es pesado psicológicamente. Es como, no, es para mi nene, que le encanta Batman. ¿Cuántos años tiene su nene? Y tiene siete años, sabe leer no es una luz, le puede leer de todo. Es como, y eh, sí, no debería estar no, leyendo esto. Sí,
1: no le dejás. Eh, a ver. No me disgusta la división de edades, es algo mucho más claro para, para el lector común uh -huh. y para la persona que, como decías vos, va a comprar un cómic. Hay que ver cuál salvan de, 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 de vértigo. O sea, qué cómics si se estaban haciendo de la línea de vértigo si siguen o cuáles matan por completo, que creo que eso es lo más preocupante. Lo otro es simplemente cambiar de nombre. ¿Es algo icónico vértigo? Sí, sí. Pero bueno, DC quiere... Uh -huh. Tener todo bajo el mismo paraguas. No sé si no es, se
2: puede organizar él, eh, menos va a poder organizar otro nombre. Ah, digo,
1: cuan, habían pasado 30 días sin que se haga el ridículo y <risa> finalmente... ¡Es
2: el momento! ¿qué <risa> está pasando acá?
1: Aparte dijeron, sí, no estamos haciendo nada mal, vamos a, vamos a cambiar eso. Sí. E hicieron esto justamente. Ahora, esa es la de arena. Eh, la de Cal también es medio irrisoria, la tiramos y nomás más y rápidamente... Pero hay alguien que tiene su estrella de Hollywood.
0: Y sí, porque está
2: acá, que está cumpliendo 80 años. Y tenemos a Batman, que va a recibir su ah. querida estrella en el Walk of Fame de me Hollywood. El paseo de las estrellas. Yo te diría que capaz que aspiraría más a que me pongan el nombre en un panqueque de una panquería famosa. Pero, siendo Batman un personaje ficticio y el primer superhéroe que Epa. tiene una estrella en el paseo de las estrellas, me parece algo muchísimo más que justo. No solamente este, el comité que decidió la introducción de Batman dijo, ba hoy es el año de Batman, sino que tenéis un montón de gente, a Julia Roberts, 50 Cents, Billy Idol, y tenés también al Robin de 1960, a Bird World, que también yeah. hizo un libro excelente que se llama algo así como Hombres en Calzas, sí. que era de toda su época, sí. eh, en la que hizo de Batman, muy sesentosa, muy setentosa. Puede ser que esté también haciendo de MC en toda esta ceremonia, porque falta saber quién es la persona que va a revelar esa estrella de Batman. Mm. También tenemos gente y traen, pero gente, no personajes del MCU: a Chris Hemsworth, ¿Eh? 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 a Marisala Mar Mar Ali, y a Lawrence Fishborn, Andy And 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 Was. Okay. Pero ellos van a tener su estrella como actores.
1: Ah, ah, todo eso va. O sea, como me, medio que los introducen al Walk of Fame, como se hace en el Salón de la Fama de, de la Música, quizás, y forman todos parte de la misma camada, por así decirlo. Claro, okay, exactamente.
2: Okay, okay. Estrella estrella de personaje imaginario, hmm. que igual eh, ya tuvimos varios. De, vamos a decir personaje superheroico es Batman. De Bien. imaginarios tenemos a Snoopy, a Godzilla, Kermit the Frog. Ahí tenemos otro Rippy que me dice, no, es la rana, René.
1: Sí, sí, no,
2: eh, no, 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 no existe Kermit. Claro, si no existe Kermit ah. También tenemos a los Simpsons ahí Así que tenemos un poquito de... Perdón, es que es imaginario Lo importante es que Batman llegó antes que Marvel eh,
1: Me gustaría no saber... Batman en general me, A ver, me, me gustaría saber quién eh, finalmente Como que va, va va a asumir eso, ¿no? Eh, ¿Quién o, va a revelarlo? Claro, quién va a estar ahí Y acá alguien dirá ¿Battinson va a estar seguro? Quizás en la presentación en, sol, en, mm. en Sociedad de Robert Pattinson Como Batman Todavía no lo vimos, así que por un lado nadie lo puede hatear con fundamento, así que quizás zafan, porque lleves a quien lleves, como que bueno, puede tener el cariño o eh, el odio de la gente. Quizás por una cuestión de años ya el más fácil es meter a Michael Keaton y listo. Y, sí, y, olvidás, cool. y ya está, y listo, y no, no entras en ningún conflicto con Ben Affleck, con Christian Bale, ahí la internet se va a matar. Bueno, no, Christian
2: Bale, ponele. A
1: mí me encantaría, y, sí, sí, sí. y sería mi elegido, pero bueno... Alguien se va a quejar, entonces lo metes en Michael Hinton y es como, eh, ya fue. ¿Sabes a
2: quién tenés que meter para develar la estrella de Batman? ¿A quién? Un Joker.
1: Uh, muy bueno, eh. a, Mark, a Mark Hamill llévalo.
2: A Mark Sha uh, por favor. Que haga la voz, haga la sí. voz y
1: listo. Y desde de, 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 escondida, simplemente con la voz lo presenta el Joker. Me encantaría esa alternativa. Eh, dicho todo esto y ya eh, coordinado con nuestros oyentes, en instantes estaremos jugando al antes que den las 20, 40, 41, 90, 60. Puedes seguirte anotando. Que si no, de última te llamamos la semana que viene. Nos informamos en un minuto y ya jugamos.
0: Ahora, en un minuto,
1: va claro. El de mayo de 2019
4: fue, en términos de ventas, el peor para el gaming desde 1998, al menos en Estados Unidos. Rayzone fue el único lanzamiento del mes en alcanzar el top 10 y, aún así, solo llegó al cuarto lugar, mientras Mortal Kombat 11 lideró la tabla y hasta ahora es el juego más vendido del año. Estos números vienen del grupo analista NPD y, aunque se refieren solo a unidades físicas, reflejan un declive de un 3% respecto a 2018. La baja se siente especialmente en la venta de consolas Que parecen haber llegado a su pico Con la excepción de Nintendo Switch Que tiene menos años en el mercado Que Xbox One o Playstation 4 La perspectiva futuro es nefasta Porque se vienen varios meses de títulos de bajo perfil Y falta al menos un año y medio Para que veamos nuevas consolas oh, no. ¿Qué necesitará el gaming Para recuperar sus números de 2018?
0: Malditas News Powered by Claro Más información en malditosnerds.com Malditos Nats Temporada 7. Una luz brillante en la oscuridad. Momento de jugar, momento de desafiar
1: al destino, momento de poder llevarte entradas para el cine si adivinas de qué my, juego. Malditos <laughs> Guarda. ¿Eh? Guarda. ¿Eso, no, eso no, está no. O no. Está
2: registrado, solo para estar registrado.
1: Yo creo que lo habrán registrado, sí. Pero
2: qué, la, qué ladris con todo. Y pero, y
1: pero si no te cagan el logo pero,
2: Challenge something. Mm. Eh, acordate
1: que King, la empresa de Candy Crush, quería registrar la palabra saga. <risa> y era como. Chicos, primero son un papelón. ¿Y después qué hacemos con.
2: Todo con el resto? On...
1: Claro, con un montón de gente que tenía eso. Me acuerdo que hubo Quilombo con... cuando Elder Scrolls. Eh, Tuvo un problema con un juego llamado Scrolls también. Es como. Sí, sí, eh, Mica de esto sabe una bocha y yo no soy el experto. Pero en línea hay alguien que quizás es experto en adivinar de qué película, de qué juego, de qué actor, de qué serie, de qué todo estamos hablando. Emiliano, ¿saliste del submarino ruso? ¿Estás ahí?
5: Día,
1: ya estoy ya. Okay, sí. eh, está. eh, estás estás ahí, está está, está atado con alambre, pero estás... Veremos si, 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 si es Chernobyl el día 1 o Chernobyl ahora, ¡Oh, realmente. Eh, por cierto, ya la, todo el mundo la recomendó, pero la vuelvo a recomendar. Es un serión, es una miniserie espectacular. Emiliano, ¿a qué te dedicas?
6: Eh, Laboro en un estudio de grabación y sala la ensayo
1: estudio de grabación y Muy bien. De o okay. sea, me parece un gran, gran, gran laburo. Muy hippie. Muy hippie. Sí, sí, sí. O sea... Muy rockero. Sí, sí, muy rockero. Era años podcast en salas de ensayo y, y conozco mm. ese ambiente. Eh, Emiliano, a ver, mm. ¿qué es lo último que estuviste jugando? Jugando
6: sí. y Fortnite. Un seguido Bien. y últimamente estuve jugando super hot el fin de semana.
1: ¡Oh! oh muy bueno. <risa> tremendo juego super sí, hot. Sí, eh, a, aparte una experiencia cortita ahí al pie sí, sí. y la vas a recontra disfrutar. Eh, sí. Emi, a ver. Sí. La maquinola va a decidir con quién jugás y si con Steph o conmigo, pero okay. yo ya te anticipo que tengo un juego y un personaje de película y vos, Steph.
2: Yo tengo una serie y un juego.
1: Ok, bien, ya sabes okay. cómo son las reglas, vas a tener que hacer 20 uh -huh. preguntas en dos minutos, uh -huh. todas preguntas de sí o no. Y okay. guarda, no arriesgues a menos que estés muy seguro. Emiliano, okay, a ver, sí. eh, el random patas comienza y vamos a ver si te toca con Steph, te toca conmigo. ¿A quién le toca? La ruleta cayó en Steph. Eh, ah. Y vamos a ver entonces eh, qué onda.
2: Emiliano,
1: Emiliano? Eh, todo, yo, yo te dejo con Steph, arréglense usted no, hablemos
2: seriamente, Emiliano Búsquete tranquilo sí. Hay uno que es muy difícil No, no es tan difícil Pero es difícil Y otro que es bastante simple No te voy sí. a decir cuál Pero te voy a decir que tengo un videojuego Y una serie Bien, sí ¿Qué querés? Serie ¿Serie?
1: ¿Listo? Sí no. ¿Qué? <risa> no, qué mala que es, como le encanta ser villana, por no Dios, no, ver, no, le no, capaz que, que me
2: río de, de felicidad, capaz que sea mi risa, por favor, Claro,
1: estás muy contenta de que va a Estoy ganar Estoy muy ¿no? contento
2: de que seguramente <risa> vas a pegarle. No pares de tirar preguntas, Uf, ¿estás listo? Sí, sí, qué jodida. Sí, sí. ¿Listo? ¿Preparados?
6: Dale, dale, dale. Métale. A... Eh, es una serie de los últimos 10 años. Sí. Eh, ¿Está en Netflix? Sí. Bueno. Eh, ¿Tiene más de una temporada? Sí es? ¿Es comedia? No ¿Es un drama?
2: Mm, no
6: ¿Es de superhéroes?
2: No
1: eh, ¿Es no. animada? No uh. Siete preguntas
6: <ríe> um, You
2: can do it Vamos, vamos, vamos Siga,
1: mm, siga, siga
6: ¿Es americana? Sí Bien Sí ¿El personaje principal es hombre?
2: No.
1: Bien, me gustó esa pregunta.
2: Estoy emocionada, capaz que vamos, la averiguas.
6: Eh, ¿Está basada en algún libro?
2: No en un libro específicamente.
1: Pero está basada.
2: Pero está basada en...
1: Uh -huh. Diez preguntas eh. van. Vamos, si queda un minuto. A la mitad uh, de todo. ¿Es de terror? Sí. Exacto.
6: Es de terror. Exacto. Eh.
1: ¿Qué? ¿Tiene algo... Capaz que no me mataron terror, con ¿no? el género? ¿Cómo? ¿Cómo?
6: <ríe> me mataron con el género
2: Bueno, a ver, tiene componente de terror eh, Es de terror, pero no
5: Ajá. es
6: como un jumpscare Claro, claro. ¿No ¿Es, ¿Es la... policial? No,
2: no
6: no es policial no. 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 Eh, Vamos, ¿Es mujer es la de personaje principal? Sí Es mujer Bien. Mm, Tiene algo que ver con eh, Criaturas de Que no son humanos
2: hay criaturas que no son
6: humanos. 14 sí, ¿sí? Eh, 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 sí. eh, preguntas? Eh,
1: 25 segundos.
6: ¡Ah! Eh, hay
1: fantasmas. Sí. Bien, hay fantasmas. Uh, Guarda, porque sé que en tu cabeza estás pensando en dos. Pero acuérdate de sí, todas las preguntas sí. que hiciste. Tiene más de una temporada. Sí. Ojo. Ah, no, para está pensando en tres. Estoy prácticamente seguro. Sí, no te distraigas, la no te estoy distraigas. Estoy en blanco, igual, ¿eh? estoy en blanco. No, <risa> oh, pero pará, hay tres fijas. Wow, 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 ¿qué pasó? No eh... que...
2: Hagamos la recopilación.
1: Sí. Protagonista uh -huh. mujer. Sí. sí.
2: Eh, tiene elementos de horror, sí. oficialmente sí. de horror, pero no te diría que no es así, ¡ay, sí. Eh, uh -huh. Tiene dos temporadas. Está en Netflix. Sí. Sí. Eh. Bien. Eh, tiene Habíamos... fantasmas.
1: Habíamos dicho que tenía más de una temporada. Sí, sí, sí. Claro, pero... ¿No, ¿No dije eso? Sí,
2: sí, pero le tiraste cuantas. Sí, sí. Ah, bien? Estuviste perdón, bien, estuviste pero bien. Bueno, aquí estoy yo, no estoy el, 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 yo, Bueno, tengo, tengo que hacer las
1: veces del juez. ¿Sí tengo que hacer las veces del juez. Claro. No, pero estuviste bien, estuviste bien. Está, está con la mente en blanco, así que lo estás claro, haciendo. Claro, Ayudémoslo. Sí. Yo
2: te hago la, la recopilación de cosas que seguramente estabas pensando.
1: Estaba basada en algo que no es un libro, pero es muy similar. Claro. Eh, ahí puede ir. Hay, hay personajes que no... Eh, o sea que no son... Solamente humanos, uh -huh. eh, eh, tienen uh -huh. componentes de terror. Eh, eh, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por ver, dónde a vamos? A Yo quiero ver el chat. Quiero ver, eh, acá el chat ya lo está tirando, pero bueno, eh, oh. veremos, veremos. Eh, ¿Qué onda? Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo? Ah, ¿Tiró? Sí,
6: ¿eh? Sabrina, no sé. Sí.
1: patazo a último Uy, segundo. ¿Qué? ¿Qué miedo, eh? No. Es espectacular. La verdad que no, no tenía. Muy
4: no
6: bien. No. Ah, bueno. Ey, pero muy, mirá
1: recomendable. Mirá muy recomendable. Mirála, mirála, mirála. Le compré ve un sequito rojo ve por ve la C. <ríe> eh. e. Bueno, sí, sí, todos vimos la original. Eh, pero sí. también, esta, esta está muy buena, su primera temporada me gustó mucho, la segunda la tendría que chequear, acá Steph le recontra fascinó, sí. así que golazo metiste acá, la gente festeja en el chat, ]ísimo. te llevas tus entradas para el cine, ¡Eh! Eri. ¡Qué ¡Alto no. fin de
2: semana,
3: loco! No, papá, gracias, gracias a vos, realmente. gracias a vos por el aguante. Muy el programa.
1: ¡Eh!
2: Hey, ¡Gracias! Sos Siempre un campeón,
1: aguanto, ¿eh? sos un sí. Campeón, sí, sos gracias. un campeón. Nosotros te bancamos a vos, un abrazo grande, vamos con nuestro próximo participante. Su nombre es Leo, eh, a no confundir con León, el reciente hijo de Rive, porque estaría muy gracioso si nos llama. <risas> sí, sí, sería muy gracioso en este caso. Eh, Leo, ¿qué onda? ¿Qué hace,
3: querido? ¿Qué haces, querido? ¡Ey! ¿Cómo andas, eh, Leo? ¡Oh, mira joder, ese fotón! Joder. Ojalá, ojalá tuviese la mitad la suerte del pibe recién. ¡No! Oh. Olvidate.
1: Escúchame, Leo. Si estás en un malos libres, eh, largalo. Eh, se cae. No, sí, sí. Acabamos. Dijimos antes que no hablemos con manos libres. Si sí, es posible. Teléfono de línea. Okay. Eh, y, y metámosle bien ahí. Nunca, nunca manos libres. Pobre, nunca altavoz. ¡Pobrecito! Si, no, ¡Ey! Son la regla de la radio. Eh? Las, tenés okay. Ay, son la regla de la radio. Para ¿Sí? Para ¿Sí?
3: Tengo, tengo justo a mi novia al lado y me va a ayudar. Así que puedo ser de altavoz. Pero nada.
1: No, ah, la... Bueno, subir el volumen y que se te rompa el, el oído, no el no tímpano. ¿no? Y yo, y yo Pero, que soy un blandito por el amor. Sí, sí, sí. sí es verdad. Siempre. Siempre sí. bancando al amor. Apostando al amor. Eh, Leo, ¿a qué te
3: dedicas? Yo trabajo en sistemas, hago consultoría sistemas?
1: Bien, oh, yeah. buena onda eh, Veo acá una foto que nos mandaste Con los personajes de Monster Inc En el mejor lugar sí. del mundo
0: eh, En sí. Disney, obvio. Sí,
1: obvio, papá. Eh, realmente, obvio Obvio, obvio, como si todos Tuvieran la posibilidad no, pero, de ir no, ¿A quién me, te, el mejor te has mejor lugar del mundo
3: Disney. Para. Mejor lugar del mundo A mí me gusta que sí, el detalle verdad, de la vale.
2: foto Donde vos estás posando y tu novia Está muriendo de risa
3: porque sí, no lo debe
2: haber, no haber esperado en la foto me, me causa me encanta sí, la gente diciendo no, en es,
3: tele... que, es, que, es que yo tengo alma de niño entonces vi a Mai Wasowski me, me emocioné como un nene empecé a gritar y mi novia dijo diablos no,
1: Wazowski, Wazowski. Eh. Eh. gran gran juego también gran atracción en realidad tiene Monsters Inc en Disney en, en Orlando tiene es el Laugh Floor Inc y es un Show de, de, de improvisación y de humor, donde van eligiendo a gente del público, le hacen chistes con ellos, dicen, y este tipo, miren cómo baila y todo así, y una vez, aparte te preguntan, bueno, ¿y de qué país son? Y una vez una, una persona dijo, de Argentina, dijo, oh. ah, son todos piratas ahí, ¿no? Argentina. Fue como, ay no, dos segundos, ah. dos segundos en los que dije...
3: Mm. Me, me, me levanto y lo cago atrapado. Lo cago atrapado. Se, se pudría ahí. Se pudría todo. Como
1: dato inerte, hay Cuídate,
3: mucha eh,
2: gente, pudre. muchos piratas de Europa ¿Vas? que en nuestra guerra revolucionaria se vinieron acá a Argentina para pelear nuestra guerra revolucionaria por un montón sí. de motivos. Se nacionalizaron en Argentinos. Tenemos a Buchard, a Brown. Almirante Brown, papá Actual. La data, la data que Ahí tenés De hecho, hecho esta
3: canción de William Brown Que cantan en Irlanda Es muy... ¡Oh, míralo! ¡Mirá locoable!
1: Man, te estoy por cortar
2: Brown, Brown no era el copado Tenías a que en el copado Y Brown ah, vos, que se desprendió de vos ahí Vos eras
1: fanática de Almirante Brown de Almirante la ¿verdad De Almirante Brown que me acuerdo. Claro, mm, dudoso Dudoso todo eh, Leo, empecemos a jugar sí. antes de que te descalifiquemos por haber tirado fruta. ¡No! Eh, con, bueno, no, te el random. Eh, ah, yo te
5: creo. Yo te creo, Leo. Incomprobable. Es, eh... más,
3: es más, te la paso te la paso por YouTube ya y la Dale, poné a Vale, sí, ¿eh? vos tira sí. el link, <ríe> lo voy
1: a buscar a tu casa. Eh, Metele acá a patas un random y fíjate qué onda, con quién te toca jugar en este caso. Arr. Okay, ah, Ok, a ver.
0: A ver, a ver, a ver. En este
1: caso conmigo. Conmigo tenés ¿Un ¿Cómo? juego O un personaje de película? ¿Cuál elegís?
3: ¿Juego o personaje de película? Sí ¿Personaje de película? Sí, personaje de película De una Personaje de película mí, personaje Dale película. El consejo
1: de juego Personaje dale, de película Dale, dale Personaje sí, de siempre, película
3: Siempre que decir Lo que dice la patrona Es así
1: <risa> Hashtag la patrona Los threads Los threads que, <risa> que le faltan a Leo Me parece Impresentable Falta que le diga la bruja y eh, justo empieza... Eh, a ¿Le dijo la patrona? Técnicos. La leona, la, 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 la campeona. Mamita, empieza, empieza el reloj, empieza el reloj. Eh, vamos, vamos, Tebo, vamos, Tebo, métale, métale, métale Oye, y marcha eh, Vamos, empieza, empieza a tirar,
3: okay. empieza a tirar. ¿Es, es, es masculino? ¿Es masculino? Eh, sí. ¿Sí? okay ¿Es americano?
1: Eh, ¿Para su creación o el personaje?
3: ¿El personaje? ¿El personaje es no, del origen no, americano? No, 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 no. ¿Es un personaje animado? Sí. ¿Es animado? ¿Es un superhéroe? No. ¿Es de Pixar? No. ¿Es de Disney? o sea de alguna No. ¿De Dreamworks? No. Para, para, para,
1: tiraste varias, tirate varias ahí. Okay. ¿Dreamworks? Sí.
3: ¿Es de DreamWorks? Ok, sí. ¿es verde? sí el verde es un ogro que vive en. Sí. ¿Es un Mirá, bastante ¿Es
1: un bien, ¿eh? Bastante ¿Es
3: más bien? querido? Sí, sí, más culina, ¿no? sí, ya está, tiralo, dale, tiralo, dale, tiralo, porque no te aguanto más.
6: Cantalo, 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 cantalo. No, no, no,
3: no. Te a dar Cuando tengo que llenar el programa. Es un ogro, tiene un amigo que es un burro. No, no me estás llenando el programa. Tírame que es Shrek y listo. Dale, que todavía tenemos que hacer la garga. Shrek. Ya le buenísimo.
1: La ganaste. Bárbaro. La reganaste. Te requeremos. Sos un copado olvídate Leo tenés eh, te, te banco por haber ido ahí por tu foto, sobre todo eh, un saludo a la patrona y disfruten de una una nueva maratón de Shrek en este caso dale, una, con dale. el burro con ojo la eh, mejor película de Shrek para vos esta es, una, esta es una película, es una pregunta que define la personalidad
3: y es muy complicado definir, a ver, la dos fue genial, la 1 mm. fue genial, muy la bien. dos fue genial muy bien. La 3 fue muy buena. No, la... la 3 no existe.
1: La 3 no existe, ya tenemos completamente <risa> definida tu personalidad. Un gran abrazo, Leo. <risa> Quédate en línea y, y sé si te dice cómo llevarte tus entradas para el cine. Eh, muchas gracias, disfrútelo y espero que vayan a ver Toy Story en este caso, porque eh, la tercera de Shrek no la vuelvas a saber que es un bochorno. Nosotros eh, nos vamos a informar un toque y enseguida ya volvemos con la ganga con lo que la gente quiere saber para las ofertas del fin de para, eh, para el bolsillo del caballero para, la no, uh, hey. para que Steph, para que
5: Steph estrene su computadora a lo loco no se vaya
0: ahora malditas news va claro
5: los que creían que los Battle Royale eran una moda pasajera estaban tristemente equivocados. Fortnite es el juego más popular del mundo, PUBG sigue atrayendo multitudes y todos los meses salen nuevos títulos, algunos excelentes como Apex Legends y otros tan originales como Tetris 99. El nuevo Battle Royale de moda va por ese lado. Mario Royale es una carrera entre 75 jugadores para terminar un nivel del clásico plataformero antes que nadie. El juego es una creación del programador Inferno Plus y corre en cualquier navegador. Por supuesto es gratuito y, por supuesto, es una clara infracción a los derechos de autor. Aunque su creador parece estar casi desafiando a Nintendo a que mande esa carta documento. <risa> Mario Royal es divertidísimo. Anda a www.infernoplus.com barra royal y disfrútalo antes de que la gran N lo baje de un plumazo.
0: Mm. Malditas News, Powered by Claro. Más información en malditosnerds.com Open Gangnam Style. Gangnam Star,
3: op, 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 Star. Star, Star.
1: qué onda amigos y amigas? <risa> eh, se viene una nueva ganga, se vienen nuevos descuentos, se vienen sorpresas, se vienen cositas lindas que vos podés disfrutar en esta sección donde te tiramos los mejores descuentos de todas las tiendas, de todas las plataformas que vos tengas. Y en este caso, sobre todo, es la Steph Ganga para sí. que ella pueda aprovechar su... Eh, Siempre las aprovecho,
2: ¿eh? Las aprovecho. Mi tarjeta de crédito está muy agradecida con vos, Leos.
1: Sí, Y eh, eh, yo
2: también estoy muy agradecida porque con la cantidad de juegos que estuve comprando y no jugando... Que dije, ya voy a tener a, a, a la 10 acá disponible así con esa, A la 10 disponible y ya vamos a jugar a todo Así que decime ahora qué tengo que descargar ya en este momento Antes
1: de eso, dos eh, cositas que quiero decir antes sí. de la ganga eh, Que son informaciones fundamentales Recién eh, mostrábamos ¿no? una, una noticia de lo que fue el Mario Royale Lo comentábamos el otro día, Pata lo jugó en vivo Si ustedes hoy por hoy van a la, a, a, la, a la web Se van a encontrar ya con una versión cambiada No tiene los mismos assets, no, no, no tiene los assets de Mario de hecho es InfanoPro.com para Royal y te dice DMCA Royal. Y lamentablemente le llegó una cosa de Che, esto no lo pueden hacer con los acces de Mario eh, Cuando pones play now Te pone un nombre de usuario Y eh, arriba te parece infringe.io Como infringiendo en Infringe.io Haciendo referencia también a Itch.io, Que son eh, los eh, Justamente es, es, es un sitio donde vos podés Tener un montón de, de juegos para que la gente Los pruebe de manera casi que gratuita eh, Dicho todo esto La otra información que quiero decir es que la semana que viene uh -huh. Comienza la Summer Sale De Steam, la venta de verano De nuestro invierno, pero verano para ellos Para llevarse juegos A, a precios irrisorios Según el liqueo, comenzaría El 25 de junio A las, eh, en este caso, 2 de la tarde Hora Argentina, así que Atención amigos y amigas, para cuando es, Se hace el 25 y tenés tu tarjeta de crédito al lado y estás comprando juegos en Steam a lo loco. ¿Qué es lunes para nosotros? Eh, para nosotros, 25. Es ya te digo No, martes, martes, martes en este caso. Para nosotros, porque
2: en el mundo bueno, <risa> tenemos diferentes fechas, claramente. No, ojo,
1: a ver, eh, en, en Asia es, es 26 de junio. Ah, para, para, para esa
2: época
1: ¿Sí? ¿Sí? son del futuro, eh, por eso son tanto mejor que nosotros, pero bueno la venta de verano, la Summer Sale de Steam sí. la semana que viene y les vamos a traer todos los descuentos quizás hacemos una versión Ganga Express ese mismo día, porque me parece que no, no podemos esperar hasta el viernes va a haber ofertas muy zarpadas yes. y viendo lo que pasó esta semana yo les diría que las aprovechen, oh. porque empezamos la semana con Cyberpunk a 1300 pesos en Steam y hoy está 2200 lo empezamos en la semana en GOG a 28 dólares con 99. Hoy está a 50 y pico. Ay dios. En el único lugar donde sigue estando 29 dólares es en la Epic Store. Así que tanto la bardías ahora. Ahí, ahí la tenés Ahí la tenés. Atajate este penal. Eh, vamos con los juegos gratis que vos podés jugar ya. Y hablando de la Epic Store, yo te digo que si vas a su tienda, si te haces una cuenta, recuerden cada dos semanas juegos gratis. No te cuesta nada. Epic ya tiene tu... Tu tus datos. mail. Todo sí, el mundo tiene tus está. mail, tus
2: datos Google, se hace cargo de eso. Cualquier por favor. juego
1: tiene Unreal Engine, ya lo va a tener. Te bajaste Fortnite alguna vez, ya está, olvídate, los tienen, no te preocupes. Hazte la cuenta y vas a poder jugar un muy, muy buen juego y muy interesante que se llama Rebel Galaxy. Rebel Galaxy es, es un juego de... Es un... No, es un juego de acción de combate espacial. Ok. Que en su versión inicial, ahora va a salir después Rebel Galaxy Outlaw y va a ser eh, mucho más parecido a un juego de, de naves en primera persona y de combate espacial. Eh, mucho más. Ay, me estoy olvidando ese juego combate espacial que fue muy popular, que no es Star Citizen, sino que es otro que el chat seguramente ya me va a decir. Qué miedo, porque yo te voy
2: a decir un juego de combate espacial, pero en realidad es de exploración espacial que no fue popular. Estoy no, pensando igual. la esquina opuesta. No, este fue
1: sumamente popular, todo el mundo lo jugó y no me sale en estos momentos y me quiero matar. El chat lo va a saber decir en instantes, pero bueno, va a salir una expansión entonces y una, una reinvención total de Rebel Galaxy, llamada Outlaw que se va a parecer más a otros títulos pero lo bueno que tenía el Rebel Galaxy original
5: es que era medio una especie de diablo
1: uh -huh. pero donde eras un Space Cowboy con tu nave cumpliendo misiones juntando loot con un combate que sería medio eh, naval pero en el espacio, Con vos la veías como medio isométrica la nave, e ibas disparando, ibas ye, enfrentándote eh, a otras a, a otras naves. Están tirando todos, menos, menos el que estoy pensando, no es Evo Online, no es No Man's Sky. Eh, o sea, es yo iba otro... de decir, No Man's
2: Sky y no, dijo no, que no, lo no. querían, así que claramente lo taché. De, bueno.
1: otro juego de combate espacial, uno muy popular, eh, que encima del otro día había alguien que se quedó como 18 semanas eh, explorando el Elite Dangerous, gracias. ¡Eh! Gracias,
2: gracias, macaro Gustavo. Te oh. llega
1: dos saludos. Me, hola, me, hola. Pero casi <risas> me muero. ¿no? Me saqué un peso encima. Bueno, Rebel Galaxy es un muy lindo juego. Ya tiene varios años. Tiene un soundtrack ahí, medio Firefly. Eh, que es, le queda perfecto oh, yeah. eh, No, no, es, es un muy lindo juego Y ahora lo tienen gratis en la Epic Game Store Eso es entre los juegos gratis que van a poder jugar esta semana Pero en Steam yo creo que no van a estar las mejores ofertas eh, Justamente este fin de Porque estamos esperando y están todos esperando a la Summer Sale De la semana que viene uh -huh. Entonces quizás no van a gastar algunos cartuchos Pero si van a la parte de o, ofertas especiales Vas a tener descuentos También en juegos nuevos Por ejemplo Bloodstain Ritual of the Night está con un 10% de descuento Lo tienes a 800 pesos My Friend Pedro Tiene 15% oh. de descuento Vean el, el análisis de Fichi En malitosnerds.com de, de My Friend Pedro eh. Mm,
2: eh. Es lo que dice Rippy Lo que había dicho Rippy Que con joystick. Es una
1: Es una decepción
2: oh, Es no. una decepción Pedro que me has hecho Pedro Pedro, Pedro
1: que me has hecho eh, Sí tiene, <risa> tiene mucho estilo Pero poca sustancia Shadow of the Tomb Raider no para de estar en oferta toda la semana, 60% de descuento. <risa> ¡Cómo bueno!
2: 263
1: pesos. Que le, eh, comprenlo de, de caridad ya a esta altura. Igual es un buen juego y tiene mucho contenido. Sí. Rise, Rise of the Tomb Raider es un juego mejor todavía y está a 97 pesos. aprovechalo Celeste, uno de los mejores juegos del año pasado, Uf, 40% de descuento. le este DLC, chabón, eh,
2: 134 Celeste.
1: pesos. Una ganga. Football Manager 2019 que va a formar parte del Game Pass de PC, está a 394 pesos. Epa, epa, guillo alerta. Dark eh, Survival El Bolt está a 189. NIO, versión completa. ¿Querés un Dark Souls con más historia, con más quests definidas y con loot? Jugá Nio. Eh, es un juegazo total. Eh, si no te da la máquina para Sekiro, si no te da la paciencia para Sekiro, este es apenas más fácil. Es brutal igual, porque es un juego oh. tipo Souls.
2: <risa> Bueno. Ya
1: me voy, chao, perdón lo para, siento para, 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 para. Eh, La reina del humor Acá está, a 215 pesos con todos Sus DLC, su versión completa Yakuza 0, papá Yakuza 0 El juego que he dicho por la gente que hace la locación Del juego Yakuza para Occidente que Es la mejor manera de empezar con esta saga Que empecé corre bárbaro Y es un juego increíble, está a 139 pesos Deja todo y anda a jugar Yakuza. Yakuza 0 es un juegazo. Valkyria Chronicles 4, 285 pesos. Jurassic World Evolution, 267 pesos. Es un juego tipo Planet Coaster uh -huh. de sim, de management de parque, pero de Jurassic Park. Está muy piola para la gente que haya visto la película, no como yo. Yo eh, digo
2: que sí a todo lo que sean de eh, Tycoon con animalitos. Porque bueno, los dinosaurios también son animalitos eh, merecen nuestro cuidado. Y tienen
1: sentimientos sí. eh, de una. 32,99 tenés a la edición definitiva de Sleeping Dogs. ¡Oh! ¿32 pesos?
2: 32
1: pesos. Anda y cómpralo. Es un pasaje de Bondi, man. Mal. Sí, por cierto. Por cierto. Una gaseosa cola te sale más. Eh, el Sleeping Dogs es un juegazo, yo sé que ya puede quedar un poquito viejo, pero la edición definitiva está como... Todavía se ve mejor. Es un juego hermoso. Eh, con mucho contenido. Buena historia. Buenos personajes. Buena jugabilidad. La verdad, es que un Open World como pocos se han hecho. 32 pesos. Mortal Kombat 11 bajó un poquito de precio. Está en 995 pesos. Que cuando, cuando lo pasás a dólares. Un juego full price a ese precio. Es nada. Es mucho menos de 30 dólares.
2: Y es un juego que salió hace nada también. Sí, estamos así hablando
1: que... de menos de 25 dólares. Eh, la verdad, es que está muy bien. Uh -huh. eh, tenés otros Mortal Kombat también. Con precios reducidos. yasco Costres a 50 pesos. Yakuza Kiwami. Eh, que sería la remake del 1, si no me equivoco, 480 pesos. La edición, juego del año del primer reboot de Tom Raider que salió a 50 pesos. Injustice 2, 520. Yascos 4, 263 pesos, pero no te lo recomiendo. Eh, hay, hay, hay bastantes ofertas, no sé si las eh, más resonantes. ¿Tenés bayoneta Si no jugaste el, ori el original, suena muy, es un muy lindo porteo, 70 pesos. Guarda, ¿vos ¿Eh? un en Slash Piola? De nuevo, no te da la máquina para Cry 5 no te da el bolsillo quizás. ¿No jugaste bayoneta eh, métele ahí, en este caso, y lo vas a poder disfrutar. Deus Ex Mankind Divided no es el mejor de los dos, pero está a 50 pesos. Uh, este es un juegazo. Dusk está a 168 pesos. Y es un FPS old school, old school tipo Quake. Uh -huh. no hace poquito, salió a fines del año pasado. Y es una joyita que pasó un poquito por debajo del radar, pero que deberían chequear. Life is Strange Before the Storm, la precuela de Life is Strange está a 60 pesos nomás. También yo creo que lo podrían aprovechar. Eh, más descuentos para juegos uh, como Vanquish. Las mejores 5 horas que vas a poder jugar. Un juego...
2: 5 horas, es cortísimo.
1: Es súper corto, es un shooter... Eh, que, que, que A ver, es súper mega archi frenético eh, Yo creo que es, es uno de los juegos Bueno, primero estaba eh, escondido en consolas Y hasta que no lo relanzaron eh, Es un juego de Platinum Games, aparte Aparte, aparte jeje, eh, No, pero a, 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 aparte es un juego de Platinum nos
2: pasó, es viernes eh,
1: Y es un shooter de Platinum Y tiene un, una velocidad, una dinámica, una adrenalina eh, y, como, y nunca había salido en PC Salió el 25 de mayo de 2017 Ya hace un tiempo, ¿no? ya hace dos anitos Pero no, lo podés, eh, no, no, no la puedes pifiar con Vanquish Es la mejor película de acción que vas a jugar A solamente 70 pesos Estoy viendo qué más hay Un Life is Strange 2, lo tenés ahí barato También lo recomiendo Tenés algunas cosas para realidad virtual Si tenés algún casco, si tenés la suerte en este caso uh -huh. Pero bueno, veremos qué pasa con la, semana de, con la oferta De la semana que viene en Steam Vamos ahora a Playstation Store de nuevo, siempre hacemos la salvedad. están en dólares. No se hagan una cuenta argentina. hagan una cuenta estadounidense porque está más cara la argentina. Pero tenemos un montón de juegos que, cuyas ofertas terminan el 24 de junio a 10 dólares o menos.
2: Ok. En este caso,
1: sí, tenemos... 10 días tenemos. Sí, si querés volver a jugar GTA San Andreas, lo podés hacer. No sé por qué lo harías. Quizá para sacar una screenshot del meme de, oh, shit, here we go again. Sí, ¿no? De, de, de CJ, vale... Eh. Vale 9 dólares.
2: Para mí, por eso también lo están sacando, ¿eh? Bueno, Porque revivió el meme. Olvídate, olvídate. No hay drag queen. Bueno, hay un drag queen muy famoso que está usando mucho ese meme. ¿En serio? Aquaria. Ah,
1: oh, Aquaria campeona! ¡Sí! Ex, ¿Sí? ex, ex, ex campeona de, de, de RuPaul, temporada. ¿Cuál fue? ¿La 10? ¿La, On, la 9? ¿La, la
2: 10? 10? ¿La última fue la 11? La última la fue, la 12, fue la, la 11. ¿Fue la 10, la 10? ¿Fue la 10? Sí, Aquaria. Sí, sí. Me, 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 me cayó bien sí.
1: eh, Era más Team Cracker eh, Sí,
2: que? siempre, eh, toda obvio. la vida
1: Miss Cracker, una genia eh, Bully, 9 dólares Está eh, de los mejores juegos que ha hecho, Rock, que ha hecho Rockstar uh -huh. ¿Dónde está el Bully 2? Todos nos preguntamos No creo por ahora no va a llegar hey, Habría en un casino nuevo en GTA V Vale, <risa> siguen dando soporte a GTA V sí, me, No, es me que a sí ver, voy. siguen facturando Pero muy zarpado Ojalá que eventualmente Red Dead Redemption termine haciendo eso Yo creo que va a pasar con Axel original es un juegón, ¿eh? Sí. Hoy por hoy, las mecánicas, algunas, te vas a decir, uy, estos saltos y esta cámara, me quiero cortar los testículos con una galletita de agua. Pero la historia es fantástica. Va a salir el 2. Está 1,50. 1,50. No vale
0: nada. la pena.
1: Sí, recontra, vale la pena, olvídate. Tenés los Jackbox, Jackbox Party Pack 3, uno de los mejores paquetes, de hecho, de los Jackbox. Está a 10 dólares. De nuevo, si lo único que tenés es PlayStation, igual un Jackbox lo podés correr en una notebook. Eh, está a 10 dólares, es uno de los mejores juegos party siendo con los juegos de Rockstar está la versión de The Warriors eh, remasterizada para Playstation 4 a 9 dólares también si no lo jugaste nunca, GTA 5 está a 9 dólares de hecho, así que lo puedes aprovechar, Rayman Legends, otro juegazo a 10 dólares en este caso, si tenés si tenés casco de realidad virtual, y si no lo tenés también, hay otro juego party que no te puedes perder, que es Keep Talking and Nobody Explodes.
2: ¡Oh, excelente! Es sí, tremendo, lo jugué con, no con realidad virtual, sino manuales, sí, todo también, con también. todo... Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, no es necesario tener el casco, pero cuando tenés el casco es una más situación mucho tenso, más inmersiva todavía. y más tenso. Básicamente, una persona está mirando la tele y ve un maletín que sería una bomba, el resto no ve la tele, tiene un manual... Y vos, le, la persona que está viendo la bomba, le tiene que estar diciendo, bueno, hay tres cables, uno de color rojo y dos azules. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, cortarle el medio. Y así todos tienen que ir laburando para que no explote la bomba. Justamente cada vez se pone más difícil. Es un juegazo. ¿Te gustan las aventuras gráficas? tenés Full Throttle Remaster a 2.24. dólares eh, ¿Te quedaste con ganas de alguna vez probar un juego como Manhunt, que estaba bueno? De nuevo Rock está metiendo a full. Está a 9 dólares. Eh, tenés también los Deus Ex, el Human Revolution. Estaba para Playstation 3 en este caso, pero estaba a 5 dólares. El juego Zombie es un juego gauchito. Está a 7 dólares. Eh, Lara Croft y And the Temple of Osiris y el Season Pass Pack está cuatro horas mm -hmm. con 34 Esos juegos son muy divertidos, ojo. El próximo Darksiders, el Genesis, es ¿Sí? lo mismo que fue Lara Croft. Este tipo de juegos, And the Temple of Osiris y, y su secuela, o esta era la secuela, ya no me acuerdo. Pero para la saga Darksiders no está nada mal eh, La edición especial de Maker 4 Está a 7 dólares con 50 En este caso eh, Tenés Child of Light, uh, ese es un muy lindo juego JRPG, excelente 4 con 50, lo tenés ahí para Playstation 4, un juego que lamentablemente no tuvo Secuela y es un tipo de juegos que Ubisoft dejó de hacer Pero bueno, lo pueden disfrutar Ahí, tenés Dark Souls 2 a 10 dólares Tenés Little Nightmares a 6 Entre las cosas que más me van llamando la atención Ultimate Marvel vs. Capcom 3 la verdad es que es el mar de su con que deberías tener hoy por hoy, sacando el 2. Mm -hmm. Está a 10 dólares y SteamWorld Dig 2, uno de los... Para de los, mí el juego que más me gustó de SteamWorld, es, tiene algunas cositas metroibanescas y de crafteo y, y, y de conseguir gemas. Y de cómo progresar y de plataformas que están súper interesantes.
2: Sabes que ahí también vi el Borderland 2, que me parece muy interesante si no lo jugaste a 3.99. Vi algo también de Rocksmith del 2014, que siempre fue una experiencia que quise jugar porque... Eh, sé tocar, me, me gusta la música, me gusta el okay. arte, me gusta la música Me gusta eh, Pero guitarra eléctrica nunca me sumergí Cuando salió esta oportunidad, me encanta sí. el Guitar Hero Salió esta oportunidad y dije, sí, lo voy a comprar Y en ese momento, ponerle hace, cuando se me ocurrió esto, cuatro años Gastarme mil quinientos pesos en esto, me parecía algo un poco complicado sí. Y vi que estaba en descuento sí. Eh, me parece una gran experiencia Era el 2014, pero yo invertiría en eso No,
1: a ver, eh, es una... Ojo, es una herramienta que un montón de gente utiliza, ¿eh? No, ¿Sí? no, no es joda, no es joda. Y lo gamificas un poquito. Pero hablando de gangas. Sí, hablando de oportunidades. Hablando de aquello que vos te podés llevar de arriba, te podés llevar gratis y que te puedes solucionar directamente el fin de semana. Que te puedes salvar ese antojo que tenías. Porque, amigo amiga, si mandás un mensaje al 4041-9660 en estos momentos, si lo decís, quiero el helado de Daniel Laos el mejor helado de la Argentina... Te podés llevar eh, un kilo de helados Tenemos dos para eh, do, dos para la misma persona Ah, listo, te llevas dos kilos de helados eh, pensé, por... que, pensé que íbamos a hacer un kilo para cada uno Bueno, está bien, dividimos eh, socialismo. No, 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 pero entonces dale Dos kilos de helados para una sola persona Para que el fin de semana la rompa Porque Daniel Helados no necesita introducción Es el mejor helado de la Argentina Heladosdaniel.com.ar, pueden visitar ahí su sitio Saben que tiene una nueva sucursal en la Croce 3233. Aparte tienen sucursales en todos los barrios eh, porteños. Sí,
2: fueron creciendo, así explotaron. pop, Daniel helados Aparte, en todos lados.
1: Y, y nosotros lo venimos bancando también. A Yo pobre. hace cuánto le vengo diciendo, frutipaus, el Daniel Nick, Samba John Conara. Al dulce de
2: leche, vos ponele dulce de leche y nos queda súper dulce de leche.
1: el súper dulce de leche? Sí, sí, sí. ¿Cómo no vas a ir a disfrutarlo? ¿Cómo no vas a ir a probarlo? Pero, viste que no te acelería los gustos frutales, eh, quizás no te copan. Acá son una bomba, no te fallan nunca. Eh, te copa el café, tiene un montón de gustos basados en eso. No, no, olvídate que es espectacular, helados Daniel. Eh, tenés una sucursal en todos lados y abrieron una hace, hace muy poquito, acá muy cerca de la radio. No eh, son un par de cuadras, acá dando paso y lo disfruto. heladosdaniel.com.ar, el mejor helado. Recuerda, 40, 41, 90 y 60 y podés ganarte 2 kilos de helado y disfrutar de un fin de semana a pleno. Eh, así han finalizado las ofertas de esta semana. Siempre también chequen lo que hay en Nintendo, vayan entrando a la store argentina de Nintendo, háganse su cuenta ahí, porque tienen muchos juegos indies interesantes a un precio muy barato, como 180 pesos podés conseguir celeste a 220 pesos incluso, que no
2: es nada, la verdad por la, el, la experiencia que te da el celeste es hermoso,
1: no, y aparte se, se adapta muy bien a la Switch, ¿Mm? Dead Cells Hollow Knight, Hollow Knight es tipo 180 pesos cualquiera, eh, así que en Nintendo tienen algunos a precios muy baratos, otros la verdad que son muy caros pero esos juegos sí, digo, los first party está caro, o está a 60 dólares. Lo otro está todavía más barato. También fíjense en Xbox, en todas sus plataformas, constantemente hay ofertas. Y recuerden, la semana que viene empieza la venta de verano de Steam. Pero, Steph, tenemos algunas informaciones eh, antes de irnos, algunas cositas que queremos comentar, ¿no?
2: Tenemos informaciones especiales. ¿Por qué? Porque si te gustan los juegos de mesa, los Eva, tabletops, Eva. como se dice ahora profesionalmente, ¿Sí? te voy a contar que hay una... Ya podés ordenar y podés ordenar el juego de Metal Gear Solid, que Ey, es un puta. juego cooperativo de una o cuatro personas, a partir de los 14 años, porque es un pelín complicado. Toda la gente que juega en Metal Gear Solid sabe más o menos de lo que se trata la historia y se trata de que vos tomes el rol de, o Snake, o de Dr. Hall Emmerich, mejor conocido como Otacon, yo no lo he decidido de otra manera, Grey Fox. Obvio. Eh, y de Meryl Que también podés tomar ese rol más, y tenés o sea, que...
1: a, a, Ahí veo el más grande de todos los tiempos sí Veo a Revolver Ocelot This hey. gun is the best gun ever
2: Vas a estar wow, enfrentado wow. a todas las cosas que pasó en el videojuego. Me encanta. Me porque encanta. la idea es que tenés que destruir el Metal Gear Rex. Metal Gear. En la versión de pre-order te 90. viene con miniaturas. A mí me encanta cuando los juegos de mesa te vienen con miniaturas sí. porque lo puedes rolear un poquito más. Oh, y lo que me gustó, no sé si se los pude describir, tiene 30 miniaturas. Uh, detallada, así que imagino que estos enemigos oh, que tanto no. nos gustan, Revolver, Oslot, sí. eh, también va a estar con nosotros. Me gusta que la partida no sea muy larga, que sea de una hora, 90 eh, minutos, mira, okay, okay, quizás okay. nos ofrecen algún, alguna que otra expansión, pero bueno... Hay un montón de juegos de mesa que generalmente se traen acá oh, la otra vez.
1: no lo, lo que es eso! Los chinos
2: lo puedes pintar no, 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 también, ¿eh? Claro, claro, está para customizar. Es uno de, oh, de bueno. los objetivos. Qué bien. Pero bueno, estuvieron, hace poco estoy siguiendo un thread de tabletops porque aguante, y estuvieron acá sí. en Argentina mostrando un montón de bibliotecas, ludotecas, con ¿Mira? la gente que colecciona estos tabletops. Bueno, y para acelerar esto tenemos la Geek Out Fest, que oh. es este fin de semana, el 22 y 23 de junio, el año pasado, cachate esto, el año pasado Me juntaron 2.500, cachate esto, 2.500 personas en su predio. Esta vez lo van a hacer en el colegio San José, que está acá en 11. Vayan porque no solamente tenés experiencias para poder jugar. Eh, ...juegos de mesa... ...sino que se armaron con inscripción previa... ...salas de escape... ...lugares donde puedes rolear en vida real... Un, ...un actor que va a ser de narrador... ...te va a dar diferentes misiones para que vos puedas hacer... ...y ten en cuenta que todo esto lo vas a poder hacer... ...adentro del Colegio San José... ...que es uno de los colegios más antiguos de Capital Federal... ...tiene hasta observatorio astronómico... ...no sé si vas a poder llegar hasta ahí... ...pero el lugar sí. es una joyita... ...entonces vos pensás... ...si te gusta rolear... Sí. ...eso este es uno de los lugares más indicados... ...a partir de las 13 hasta las 20 horas... Andate, pásate por Geek Out y descubrí este mundo de tabletop que la verdad que te deja con una gran biblioteca y lleno el corazón.
1: Emocional, diría yo. Hace poquito empecé a jugar de nuevo una campaña de rol con algunos amigos y amigas y la verdad que fue lindo volver a jugarlo. Eh, cuando sos más grande te, te sacas la vergüencita y es mucho más divertido todo. Completamente. Eh, la pasamos todo. Gracias a vos, amigo, hermano del alma. Sí, y después eh, Ceci Sibona tirando toda la papa de Toy Story y de Pixar. ¡Llore! Empacaré tus
2: zapatos de excursión
5: y tus ojos furiosos, por si acaso. Necesito ir a...
1: Quiero correr a ver películas de Pixar ahora. Un momento, encendí el cohete. Sí, con Ceci para que las vaya ahí haciendo un live tweeting y todo. Minuto a minuto. Y el gran patas ahí de la gente en los controles de video. Ustedes se quedan con una nueva edición de Malditas Movies. Nosotros nos reencontramos mañana. Adiós.